Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Magnus Edman, mannen med nio liv, som gav mig såna fantastiska insikter. Han var en av världens bästa fotbollsspelare. Han spelade i landslaget och topplaga England. Och hade det livet som man utifrån sett, sett vart drömmen. Men på insidan så såg det annorlunda ut. Vi får lyssna på historien om fotbollsmålvakten som hade ett starkt beroende till droger, alkohol, ångestfyllda dagar och självmordstankar. Vad startade allt? Ja, men kanske satte det för djupa spår av honom när han blev sexuellt utnyttjad som 7-12-åring. Jag lärde mig massor av honom och en sak jag verkligen använt mig av efteråt är att hantera ilska och negativa känslor. Hoppas du också får med dig mycket av det här fantastiska intervjun med ingen mindre än Magnus Hedman. Welcome, ladies and gentlemen. 
let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden Magnus Kramer. Stort tack. Kul att ha dig här. Mm, härligt att vara här. Ja. Här, du kommer lite vin också direkt. Ja, alkoholfritt vin. Du dricker ju inte, jag dricker inte, jag jobbar med alkoholfritt vin och då är det klart att du, jag måste komma med en gåva. Ja, och det måste ju jag smaka faktiskt. Det var mm. ett vin här som du sa var också sjukt, sjukt bra. Ja, den moserande muskatten där, den kommer ju på 63 plats i världen av alla viner. Alltså på ProWine, vilket är för alkoholhaltiga drycker. Så det är första gången ett alkoholfritt kommer på topp 100, så den är speciell. Det är riktigt bra, mm. det där måste jag testa. Mm. Och hur länge har du varit nykter nu? Det kommer upp mot tre år. 19 november är mitt nykterhetsdatum. Så att, om jag håller mig till 19 november så är det, så är det tre år. Wow! Yes. Hur känns det? Bra. Fantastiskt. Ett nytt liv som skapades den dagen jag bad om hjälp. Så att idag, idag, le, idag lever jag livet, låt mig säga så egentligen. Så att det känns fantastiskt. Tre år, alltså 19 november. Mm. Är det så att nu när vi... Nu är det ett litet tag kvar dit. Men är det så att du känner att, att du kan åka dit igen? Eller är du så helt... Jag känner inte att jag kan åka dit Men jag vet att jag kan åka dit Och jag hade nog känt att jag kunde åka dit Om jag inte gjorde det Jag skulle gå på tolvstegsmöten Hjälper andra människor i sin nykterhet Och fortsätter att jobba med mig själv Då hade jag nog känt av en risk Nu vet jag att risken finns Men men, alkohol och droger Är liksom inte Någonting jag ens tänker på idag Men det går fort. När man har beroende sjukdomen så vänder det jäkligt snabbt. Alltså. Så att det, det, det är ungefär som att du tänker att någon har huggt av dina ben. De kommer aldrig växa ut, men du kan se till att få ett drägligt liv. Och precis så är beroende sjukdomen. Så att jag blir aldrig frisk, men jag kan tillfriskna. Men gör jag inte det jag ska, då, då kan jag också insjukna och då kan det gå åt helvete. Och hur ser en dag ut för dig idag? Jag är väl kanske inte den här riktiga rutinmänniskan. På morgonen så mediterar jag alltid. Går ut med Titus, min hund. Och sen, sen är det frukost och sen är dagen igång ut på kontoret. Kör ett gympass ofta på förmiddagarna. Och nej, sen går dagen hem, lagar middag, tar hand om barnen. Eller barnet, det landar ju så på stor nu min äldsta son så han bor inte hemma men... Rätt, eh... Jag fick nyligen, jag såg det, jag fick nyligen en egen lägenhet mm, med sin tjej. Yes, precis. Så du var flyttgubbe till. Ja, exakt. Det var inte så länge sedan, det var bara några dagar sedan. Så att, eh, det var speciellt, 20 år och han får sin egna, första egna lägenhet. Och, och så där. Köpte de den eller? Var det Nej, de har köpt den. Ja, de har kul. Köpt den. Ja, så att, eh, Hur det känns det då att lämna av sin son lite grann till vuxenlivet? Vilket det där är ändå, ett, det är ändå en, en liten sån mm, grej på det. Det är det ju, men, men Lans... Med tanke på hur hans liv har varit sen, sen hans storbror förelyckades och gick bort så har han ju varit borta rätt mycket under perioder där han dels var i Thailand och höll på med sin thaiboksning. Han träffade sin tjej, domare, så att han har liksom inte varit hemma så där jättemycket på senaste året om jag säger så. Så att det blir inte ett sådär jätteabrupt slut bara utan ja, det har blivit en smooth övergång på något sätt för mig. Han känns som en ganska fri fågel. Lans är det och jag är så glad att han är det också. Med tanke på hur hans uppväxt har varit på många sätt så har han haft det tufft. Och jag är så glad att han är just den här fria frågan. Att han, 
eh, vågar att ta sina egna beslut och vågar att göra det som han vill liksom, och testa. Eh, och så behöver inte jag vara den här pappan som bara, nej det där kommer aldrig gå eller gör inte så utan bara vara var, var pappa. Liksom. Och det, vi har en fantastisk relation idag i Arlands. Mm. Hur har han haft det tufft då? Ja, dels så när det började menar jag och Magdalena skulle skiljas. Det stod jättemycket i tidningarna och det blev mycket skit för honom i skolan och så vidare och så vidare. Strax kort där in på så fick jag min liksom första, mitt första problem när det kom till beroende i form av liksom narkotika och sådär, vilket såklart påverkar honom jättemycket. Jag tar mig ur det där eh, första gången och sen eh, dör Isak, hans storbror. Eh, och där, för, där kraschar ju hans liv liksom helt. Han 2014. Var, mm, och han var 14 år gammal. Liksom. 15, eh, 14-15 år och det, det är tufft. Liksom. Det är jäkligt tufft. Hur gammal var Lans då? Ja, han var 14. Han var 14. Lans var 14. Mm. Ja. Så att... Eh, försökte gå i gymnasiet, försökte göra någonting vettigt, försökte spela fotboll, men... Eh, Nej, han, han hittade liksom ingen väg ur det där. Och, sen, eh, och då höll det på att gå illa för honom. För att han, vi tappade honom hemma, gjorde vi. Så att han eh, hängde mycket ute i förorterna och kom inte hem på tider han skulle komma hem. Och kom hem på nätter och sådär. Så det var, det, var, det var otäckt. Det var jäkligt otäckt faktiskt. Ja, det var jäkligt tuff eh, tider där. Jag själv blev ju så här superchockad mm. när, jag, när man läste om ja. grejen. När man läste om Magdalenas... Mm. Inlägg också om, mm. om Isak. Uh, vad minns du av, av den tiden och hur fick du reda på det och vad gjorde du? Jag fick reda på det på morgonen. Jag, jag fick ett samtal av Filip Magdalenas uh, pojkvän och, uh, som berättade att Isak hade gått bort. Och, uh, båda barnen var hos mig. Uh, och jag, liksom, att berätta det för, för ett land som Tristan var... Det värsta jag gjort i mitt liv skulle jag säga. Den, den delen när det kommer till den dagen och sådär, det, det är väl typ det jag kommer ihåg den dagen tror jag. Sen är allt bara liksom blankt utifrån chocken och sorgen och allting liksom som det var. Så att den, och den påverkade ju Lans, påverkar vilka människor som helst såklart, men... Så Lans började söka liksom, tröst i andra saker egentligen. Alltså, han, han pallade inte med sina, sina känslor och, och, och sitt liv som det var då. Eh, och, och sökte tröst hos eh, kompisar. Eh, och eh, tappade väl mycket tron på, på saker också just under den perioden. Så han, vi, han, var, han var förlorad där under två års tid. Jäklig, man kan, man kan inte ens tänka sig. Och det är det som... Som jag undrar lite över, om uh, du bekväm att prata om det, men, mm. men hur, hur kändes den här perioden och hur, hur mår man då som person? Och vad, uh, det är väl som tur är det väldigt få som är med om det här överhuvudtaget. Men mm. det här är ju min, min son är ju två år, mm. Elvis, och det här är på något sätt ens absolut värsta, värsta mardröm. Mm. Så vad gick i, i ditt huvud då? Hur gick tankarna? Och du är ju säkert lagt tiotusentals timmar på att tänka på allt det här. Mm. Och hur ser du tillbaka på det nu? Tänker du på främst under tiden med Isak? Eller när, ja, när Lans var... Nej, Isak tänker jag. Nej, men alltså den är ju... Jag vet, alltså det är så svårt att svara på. Alex, för att, för att det, det, det finns inget sådär... Det här tänkte jag på, det här gjorde jag. Utan det enda det handlade om det var överlevnad egentligen. Överlevnad att palla gå upp på morgonen. Överlevnad att orka... 
eh, vara pappa, att orka vara medmänniska. Liksom. Eh, det var det all kraft gick åt till. Och hade jag någon mer kraft än det så var det väl kanske att eh, röra mig ut på stan någonting liksom, för att få lite frisk luft. Men that's it. Liksom. Det, 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 det blir sån... Det blir sån... Eh, survival mode totalt på allting. Så det egentligen så kan man säga att det, det är som att du ligger ute i havet med flyktvästvaror. Och det enda du försöker göra är att få luft. Du kan inte tänka någonting annat. Du kan inte tänka vad du ska laga för mat ikväll eller hur ditt liv kommer att se ut om ett år. Det enda du försöker göra är att hålla näsan för vattenytan. Liksom. Och det var, det var så, så det blev. Och i mitt fall så eh, påskyndar ju det också eh, att jag började dricka mer och ta droger och sådär för att själv, jag, för att själv först, trodde jag försöka orka liksom, men det var ju snarare att fly. Och hur var hanteringen med Lansen i den tiden när han två år var borta? Nej, alltså vi, vi, det var ju på något sätt har jag ändå alltid haft en liksom en nära, vi har ändå haft en nära relation där han har berättat mycket för mig. Han berättade ju inte allt som han, som han gjorde under de här två åren. Men det fanns en vilja hos Lans ändå att, att på något sätt... Han ville inte vara där han var, men han visste inte vart han skulle. Så. Ehm, nej, men när Lans var 17 så ehm, kände väl han och vi att det var dags att, ehm, att göra någonting. Så att, ehm, han åkte till Skottland till några kompisar till oss ehm, och skulle gå som kocklärling. Och hittade tajboxningen då. Och då var tajboxningen... Han bodde utanför Edinburgh. Tajboxningen var i Glasgow. Han åkte fyra timmar enkel resa för att träna varje dag. Och visade sig vara talang. Det är dedikation. Ja, hyfsat. Men han är ju sådär, och det så var jag också för när jag var yngre, manisk. Alltså det, det vi tar oss för, det, det gör vi till 100%. Och då är det verkligen 100%. Det är alltid jobbigt att möta en sån person. Ja, det säger. så kan det vara. <laughs> och, stack, och sen frågade han om man fick åka till Thailand. Och träna tajboxning. Och det är ungt att vara 17 år och sticka iväg. Men vi hade kompisar som bodde dit han skulle. Så att vi lät han göra det. Och där tog hans liv en vändning faktiskt. Dels att han var väldigt duktig i tajboxning. Han fick göra någonting och fick bygga upp ett självförtroende och självkänsla igen. Men framförallt att han började på sitt sätt skapa sig sitt liv då. Det var inte fotboll som pappa hade introducerat honom till. Det var inte vad någon annan sa utan han fick testa liksom och göra det han, det han ville. Och vad skulle du vilja att han tar med sig från dig? Och vad skulle du vilja att han inte tar med sig från dig? Eh, bra fråga. Eh, jag tror att det jag skulle vilja att han tar med sig från, från mig är eh, ödmjukhet, ödmjukheten, respekten mot, inför andra människor oavsett vem de är. Eh, och det Måste jag faktiskt säga att jag tycker att han har gjort. Jag är av den naturen att jag ser aldrig ner på människor oavsett vem de är, vad de gör, var de kommer ifrån. Och det upplever jag med Lans också. För nu går det rätt bra för honom. Och då är det så lätt att man tycker, ja men vadå, du jobbar som det där eller det där och har inte råd med det där. Men jag ser inte det hos Lans och det, det tycker jag är en, en, en av de viktigaste sakerna som människa liksom, har respekt för andra. Det är, inte det är lätt att tappa det också. Du har Superlätt. säkert tappat. Mm. Också med tanke på den nivån som du har varit på också. Mm. Fotbollen. Så måste du tappa, så att träffat hur mycket folk som helst. De flesta har nog inte varit så. Kan jag tänka mm. Mig. Mm. Nej, men så är det ju. Och, men det är lite sådär också. Att vara trevlig mot människor. Och, och gilla människor. 
Antingen gillar du människor eller så gillar du inte människor. Jag är en sån där people's person. Lans är lite annorlunda mot mig. Han, han gillar att synas ibland. Ibland. Men, men um, där, är, där är en skillnad också. Jag gillar att synas alltid. Ja, när, jag, när jag var i hans ålder. Jag ville alltid synas liksom, och alltid stå högst upp och visa mig och höra och synas och sådär mest. Men, men så är inte Lans. Um, och det jag inte vill att han ska ta mer från eller få mer från mig, det är väl mitt beroende såklart. Den genen. Um, varje barn har, eller barn har 33% risk per förälder om föräldern är beroende. Så att, men än så länge så ser det bra ut för ja. honom, tycker jag. Sen har han ju vuxit otroligt mycket. Han var, när han var medelhetsdans där så... Ja, och bara tacka ja till en sån grej. Och där var väl också ett sånt där stort steg mot vuxenlivet. Alltså hans egna karriär och, och sådär. Hans musik går jättebra nu. De har nya låtar på väg och ut och sådär. Så att, nej, jag tycker att... Det ser ut att ordna sig för det, det gör det. Det känns bra, tycker jag. Det enda jag ska försöka lära honom det är väl att inte bränna alla pengar. Men det, det är väl inte heller pappas sak att göra. Det får han väl skaffa en ekonom till, kanske. Ja, men, men har du också... Det finns så många olika delar här att gå in på. Jag funderar på... Vi gör så här istället. Vi hoppar in på pengar och de bitarna sen. Mm. Jag, jag skulle vilja dra tillbaka lite grann ja, eh, innan till, till bordkyrkatiden mm. där du uppväxt. Ja. Uh, och hur var... Vad minns du av barndomen när du ser tillbaka på den nu? Uppväxt i Botkyrka. Mm, Vårdbegård. Mm. Eh, jag minns den ändå som ljus. Mycket fotbollsspel, hockey och, och mycket med kompisar och sådär. Så, där. så att, eh, jag minns den som, som ljus. Det första, det första som kommer till mig när du frågar är just de sakerna som jag säger. Går jag djupare in i, i uppväxten där så kanske inte alltid så är det jättepositivt. Det är det inte. Då tänker du på exempelvis när du blev sexuellt utnyttjad 7 ja, till 11 ja, lång där, tid ja absolut det är ju en del, den andra delen var att mamma var sjuk så ofta som var. då trodde alltså som barn när, när vuxna runt omkring det säger att mamma har ont i magen och får åka, på, åka till sjukhus så tror man ju på det liksom. det jag vet idag var ju att hon hade alkohol, alltså grov alkoholproblem vilket gjorde att hon fick åka in till sjukhuset så ofta som hon, som hon gjorde. Mamma och pappa var skilda. Eh, sexuellt utnyttjad. Eh, det var någonting som jag hade totalt blockerat tills jag eh, åkte in på behandlingen för tre år sedan eh, för mitt beroende. Och började titta tillbaka, titta in i mitt liv liksom, på ett annat sätt. Tills dess hade jag, jag kanske hade berättat det för någon liksom, sådär, men jag hade aldrig eh, bearbetat eller ens liksom Tänk på att mamma var sjuk eller mamma drack eller hur mycket alkohol det var runt min familj på semester och sådana där saker. Liksom. De här jobbiga grejerna, de hade jag bara blockerat helt. Vad var det som skedde för någonting? Nej, jag vill helst inte gå in på det så med tanke på att jag har valt att inte berätta vem det är på grund av personen avliden också. Så detaljerna så där, det, det utelämnar jag. Men det, det pågick under x antal år och Ja, det var ju inte varje vecka utan det var ju när vi träffade de här personerna. Sen eh, nej men när vi åkte till exempel när vi åkte på semester så sommarsemester och 
kampade eller vad vi gjorde för någonting så kommer jag ihåg att det var... Jag kommer ihåg det här förbannade blåa seglet på den här Explorer-flaskan. När, när den flaskan kom upp och hur jag försökte gömma dem och göra, lägga undan dem. Och... För jag visste att de blev så konstiga när, när de drack ur den där segelflaskan. Um, och det är... Det... Känslan av maktlöshet som barn faktiskt, skulle jag säga. Uh, väldigt tydlig. När... Uh... När de hänger på mig för att gå från husvagnen till dansplatsen. Liksom, vet. Det är inte så bra. Pratar du om dina föräldrar nu? Nej, nu pratar jag om min släkt. Min släkt. Min släkt. Mm. Förstår. Mm. Förstår. Men det som... Eh, du behöver inte säga vem, vem det är, självklart inte. Mm. Men eh, under de här... När du var 7 till elva. Mm. Man är ju jäkligt känslig under den här perioden också. Det sätter ju en stor grund. Och jag vet ju själv hur när man var... När man var där och bara någon sa någonting till en i skolan så skulle du kunna... Alltså många, många av de saker kan vara svåra att tvätta bort sen och kan sätta en typ av sanning i sig själv. Mm. Under de här fyra åren där du, du blev sexuellt utnyttjad, var det något läge där som du tänkte att Nej, men det här är verkligen inte rätt, jag måste sätta stopp, jag måste berätta, jag måste göra någonting? Eller så här, hur gick tankarna under den, den tiden? Jag... Jag kan ha haft någon sån tanke någon gång eh, vid något tillfälle men med tanke på att min mamma var så dålig som hon var, alltså skör så skyddade jag henne på något sätt också genom att inte berätta för jag tyckte inte att hon skulle behöva ta mer det här var, det här var nog säkert när jag liksom i slutet eh, av det här men eh, det var nog snarare tvärtom att jag var den här ja-sägen så för jag, jag, jag hade nog inte nej tror jag i mitt vokabulär som barn. Vi är nog rätt få som kanske har i, i den här situationen. Så jag kan inte komma ihåg att jag kände så här, nej nu får det fan vara nog. Däremot så jobbade jag ju alltid hårt för att vi inte skulle åka dit. Eh, så. Eh, men jag berättade inte varför till, till mamma. Eh, så att, eh, det var nog mer så jag försökte göra än att jag eh, fick den här känslan av att nu får det räcka. Eh, vad jag kommer ihåg i alla fall. Har du några saker som du skulle vilja eh, liksom berätta för de personerna? Jag vet att du, att du har jobbat med många också som har, haft, har jättemycket olika typer av utmaningar och problem. Mm. Och beroenden och allt möjligt. Men om man går in på de som har eh, nej men sex, sexuellt utnyttjade, just specifikt dem. Mm. Är det några saker som du ser som, du delar med som varningssignaler eller något som, man, som du kanske önskar att du hade kollat på tidigare eller reagerat på? Alltså varningssignaler tror jag behöver kanske inte just handla bara om sexuellt utnyttjande utan jag tycker varningssignalerna ser man ju tidigt som vuxen tror jag om man vågar och om man orkar se de teckenna. Tyvärr i många fall när sådana här saker händer så är din närmsta vuxen tyvärr rätt sjuk själv på ett eller annat sätt. Men... Så tecken tror jag är, är, är just såna här liksom saker på vill när, när snabba förändringar händer hos barn. Liksom. Man vill inte gå ut, man vill inte gå på sin idrott, man vill inte gå till skolan. Saker man tyckte varit kul att göra tidigare vill man inte göra. Man ser tydliga förändringar och att man inte ger sig som vuxen. Då. Det, det är det som är grejen. Du får inte ge dig. Sen kanske man behöver ta hjälp kring, kring de sakerna. Men tittar man på de människorna som är som mig idag, som är vuxna, som inte kanske har delat med det tidigare, som jag inte hade gjort heller, så, så 
precis som du sa tidigare, det sätter en väldigt tydlig prägel. Det skapar en sanning hos oss. Det är traumatiska upplevelser som, som barn. Och då får vi kanske inte svar på varför saker och ting händer heller när vi är vuxna. Och vi går och bär på saker som vi inte får svar på. Mitt tips till er, till dem som lyssnar är att eh, berätta det för någon. Berätta det för någon. Gå inte och bär på det. För vi kan inte gå och bära på saker själva. Det, det, vi har inte lösningarna i oss. Det, det, det bara är så. Eh, lösningarna finns eh, hos andra som har upplevt det. Eh, och som har gått igenom det och som vet vad man ska göra för någonting. Vet vad det här har satt för spår i dig då? Om det har satt spår? Ja, det har satt tydliga spår i mig. Det har satt spår utifrån hela min uppväxt. Med tanke på att den har varit som den har varit så har den ju satt spår i att jag, jag skapade ett, en bubbla kring mig själv. Där jag inte släppte in vissa saker, känslor till exempel. Den bubblan blev ju starkare och starkare för varje sak jag gjorde i min idrott. Så jag valde ju att liksom fly till idrotten. Ordet flykt är ju någonting som, som det gjorde, som det satt det största spåret. Fly från känslor, fly från problem, fly från utmaningar som hade med livet att göra. Ehm, när det hade med idrotten att göra, då var de triggade om mig. Men så jag skulle säga ordet flykt, eh, det spåret har det satt. Jag har flytt från, eh, från allt. Jag har flytt från mina rädslor, jag har flytt från mina ilskor och allt egentligen. Med hjälp av idrotten först och... Sen med hjälp av droger. Mm. Jäkla, jäkla tuff barndom alltså. Mm. Ja, ditt känslomässiga register blir ju helt fucked up. Alltså. Ja. Alltså, hela mitt känsloliv mm. är ju... Klart att det där påverkar hur, vad som händer sen. Alltså, när man, om man har det där att du har... Det är delvis från några som är i, i, i familjen eller i släkten. Mm. Alltså de där mm. grejerna, sexuellt utnyttjande prylarna. Och sen så har du en mamma som är äh, alkoholist- mm. Och med alla de utmaningarna. Och, ja, det är inte mm. ultimat för ett litet barn. Nej, det är det ju inte. Och det, det gör ju också att jag... Jag får ju aldrig lära mig hur jag ska hantera de här sakerna som barn då heller. Vilket gör att det, det skapades... Redan där skapades det som ett, som ett hål i bröstet på mig, kan man säga. Och det hålet är jag tvungen att fylla med någonting. Vilket då blev fotbollen. Jag var tvungen att fylla den med någonting för att må bra. Jag kunde inte bara må bra i mig själv. För att mitt, mitt egen värde, när sådana saker som hände mig som barn, när de händer så försvinner hela min självkänsla direkt, totalt. Vilket gör att jag snabbt då hamnar i ett, i ett prestationsmode där jag behöver synas, jag behöver höras, jag behöver få uppmärksamhet för att känna mig värd någonting. Och det har ju varit väldigt tydligt i mitt liv hur det har liksom fyllt på hela vägen, hela mitt vuxna liv. Att alltid prestera för att känna mig värd någonting. Och det är farligt när man får bekräftelsebehov för den dagen du inte får bekräftelsen så kommer du göra allt du kan för att få den känslan igen. Och, och hittar du den inte där så kommer du leta där och så letar du där för du vill ha bekräftelse, du vill bli sedd, du vill göra ditt ego. Och den dagen du inte har det, då är det tufft. För då har du ingenting att luta emot. Du har inget fundament. Du, du har inget egenvärde as such. Så den är tuff. Ja, nej men det... Jag känner igen mig det där. Jag har inte varit med om, om likadana saker. Men jag har också haft en lite så här stökig barndom. Och jag hade ju... 
det var väldigt viktigt för mig också att bli sedd, mm. att lyckas. Jag började jobba som säljare tidigt. Det var väldigt viktigt för mig att, att visa upp att det har gått bra för mig, att jag har lyckats trots oddsen. Mm. Mm. Jag kan tänka mig att det är samma sak för dig. Mm. Att det var väldigt viktigt att du hade jävligt stökig tid, stökig period, hade ingen trygg. Men sen så kom du till fotbollen och, och där kunde du verkligen blomma ut. Men sen när du också blomma ut var det viktigt att visa upp att det hade blommat ut. Mm. Mm. Ja, precis så. Precis så. Och när kände du att du är, att det här liksom täppte igen det här, det här hålet av, av skam eller hålet av ångest och att du började bli bra på fotbollen? Alltså jag tror att idrotten på något sätt har um, täppt till väldigt mycket väldigt tidig ålder. Även innan jag på något sätt blev framgångsrik i äldre åldrar. Tittar man i fotbollen så vi vann ju nästan allt i det laget som jag spelade i från Stockholm. Och hockey gjorde jag mycket mål. Vi vann mycket matcher i hockeyn också. Så att, ja, men det var ju den bästa liksom, saken som kunde hända för mig. Då. För då var det ju fokus där och, och det var resultat. Det var vinn eller förlora och så vidare. Så att för mig så har idrotten varit extremt viktig. Alltså. Extremt viktig. Och att den blev att den blev viktig som en överlevnad, det visste jag inte alls husning om då ju såklart. Men, men du vet att gå upp åtta, som åtta, nioåring, gå upp vid sju på morgonen en lördag för att slå på med skridskorna och eller hänga skridskorna på klubban och gå två, två och en halv kilometer för att åka på allmänhetens åkning. Det, ja, det krävs en, en speciell karaktär för det. det. Det krävs en speciell vilja för att göra det. Och drömmar. Drömmar hade jag ju många liksom, men, men allt handlade ju om liksom vinna, 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 vinna. Hela tiden. Så att jag tror att jag täppt till mitt hål tidigt i, i åldrarna. Det gick ju också svinbra för dig. Nu var det 17 år och 6 månader när du kom mm. in i IFK Göteborg. Ja, gjorde jag alltså debut mot IFK Göteborg där, ja, med AIK. Ja, mm. för tonen. Ja, det har ju också gått svinbra för dig tidigt. Det var ju 17 år och 6 månader när, när du gjorde debut mot IFK Göteborg med AIK. Mm. Och var den yngsta någonsin att spela ansvar i, i Allsvenskan. Mm. Ja, och det, det var ju såklart ett kvitto på att saker och ting gick åt rätt håll. Men för mig så var det, visst det var stort, men jag skulle bara vidare. Det, det, det var ett, ett steg att göra debuten. Men det är klart att, att all den uppmärksamheten och, och att inte bli känd över en natt men att ditt namn helt plötsligt pang, bara flög upp i tidningar och tv- Folk runt om började veta vem du var, den här Magnus Hedman, den här Magnus Hedman. Alltså det är klart att jag gick ju på moln. Då hade jag inte så mycket problem med livet kan jag säga. Hur var du på den tiden då? Jag pratade mycket, jag gillade att synas, jag gillade att höras. Jag tyckte säkert att jag var bäst i världen. Jag hade mina kompisar, men jag var ändå... Jag har aldrig liksom haft någon till bråk med folk för att jag har varit otrevlig eller någonting sånt där. Har folk varit otrevliga mot mig? Ja, då kan jag besvara att det är såklart. Men, men jag har inte varit så där att jag har sett ner på, på folk eller något sånt där. Vad jag vet, vad jag kommer ihåg, ska jag säga. Jag är lite rädd för mig själv som jag var som 17-18-åring, om jag ska vara helt ärlig. Alltså. Ehm, skulle bara framåt. Ehm, en pansarvagn bara. Ja, ja ehm, fullblodsegoist. Fullblodsegoist. Det är my way or the highway, så, så var det liksom. Så jag tror ändå inte på något sätt att jag... Jag tror jag var nice att vara med. Eh, 
till en viss nivå skulle jag säga. Jag hade aldrig velat hänga med 18-åriga Magnus Hedman. No chance idag. <laughs> aldrig. Var det mycket fest då eller? Nej, alltså vi festade ju när vi hade chans typ. Men det var, det var det ju mer alkohol för att festa. Då var det inte för att jag sa eller längtat efter alkohol utan då var det ju mer festen och till fest hörde alkohol liksom. Men aldrig några andra tankar på någonting överhuvudtaget. Utan det var bara party, party och brudar. Party och brudar, party och, brudar och snabba bilar, det var liksom det som var grejen. Och, var med och berätta, några, berätta några scenarion här då. Har ni haft några riktiga freakfests? Jo, men vi har haft några sköna efterfester på, i Råsunda fotbollsstadions omklädningsrum. Jag och Pascal Simpson hade nycklarna dit. Ehm, någon hade, hade vi fått tag på dem. Vet du, fan, vi fått tag på dem. Men, så där hade vi lite efterfester eh, i omklädningsrummet. Ehm, och, ehm, Hur gjorde ni då? Bjöd in tio brudar? Och, och, nej, vi var ute och sen tog vi med oss ett gäng eh, dit sen och hade efterfest liksom. Uh, jag kommer ihåg det var så jävla kul vi, vi la champagneflaskor i grabbarnas strumpor och grejer, för träningskläderna låg ju utlagda för nästa dags träning liksom. och vi höll på som fan där men, men uh, ja, partat alltså. men det, det var ändå på något sätt under AIK-tiden så man var ung man gjorde det när man hade läge typ om man hade vunnit en match eller någonting sånt där. men det är klart att en 18-åring ville gå på krogen och liksom kolla livet, så är det det där kan vi svårt också att hålla fokusen på fotbollen genom att det där livet är så jäkla starkt. Ja, och, vi, och det hade jag aldrig. Det, det fanns aldrig en tanke på att det där livet var starkare än fotbollen. No chance. Däremot så var det kul att vara i det och det var kul med all uppmärksamhet, alla tjejer, du vet, alla som kom fram, ryggdunkningar och så vidare och så vidare. Så att gå för i kön på nattklubbar och du vet, kände sig verkligen så jävla ball. Liksom. Så att, det är klart att Nej, det var speciellt och det, jag var ung. Jag var ung. Så var det. Mm. Men så det var väl jag och Pascal Simpson främst som, som gjorde Stockholm. Men sen fortsatte i alla fall fotbollskarriären. Mm. Och du gjorde ja, du var ju SM med AIK. Mm. Vad var det som skedde efter det? Och vad var det som gjorde att du tog dig utanför Sverige och tog nästa nivå? Chelsea? Mm. Eh, Coventry var först. Ja, ah, Coventry. Mm. Sorry. Eh, jag menar så allsvenskan var ju bara... Det var ju bara ett steg mot eh, mitt slutliga mål. Så att, det var inte så att jag blev nöjd för att jag spelade allsvenskan eller nöjd för att jag spelade pojklandslaget eller juniorlandslaget eller någonting sånt där, utan... Det här var bara liksom, det var bara etapper. Det var delmål på resan mot, mot det slutliga. Och det slutliga målet som jag hade var ju att, alltså man tittar klubbmässigt så var det ju att spela i Premier, alltså Premier League eller Champions League och sådär. Vilket jag senare gjorde. Så att när jag blev värvad till Coventry Premier League, då var ju, det var ju 97. Och då hade jag ändå precis gjort debut i landslaget. Jag hade spelat eh, mot Barcelona i kuppvinnarkuppen. Jag gjort det väldigt bra mot gamla Ronaldo. Så att, eh, där flög jag ju fram. Och sen köpte Coventry mig under sommaren 97. Och eh, ja, då började ju proffslivet om man säger så på riktigt. Och sen, men jag var inte klar där. Coventry i Premier League, fine. Nu ska jag till Champions League. Nu ska jag spela VM. Nu ska jag spela EM. Så att jag har väl aldrig riktigt så stannat upp 
och njutit av stunden. För någon sa till mig någon gång när jag var lite yngre att var aldrig nöjd. Och det har jag tog jag med mig. Nej, jag får inte vara nöjd, får inte vara nöjd. Men det där gjorde ju också att jag njöt ju inte heller av saker. Jag visste jag kunde fira seger ett tag, men sen var det ju nästa träning och nästa match. Och det kan jag tycka är lite synd idag när jag tittar tillbaka eller när jag åker till England eller ser gamla filmer eller så, så gamla matchvideos eller någonting sånt där. Det finns någon form av en liten sorg i mig. Jag vet inte fan riktigt vad det är för någonting, men... men um, um, jag tror att sorgen är att det gick så fort. Och jag påskyndade det genom att jag hela tiden var på väg någonstans. Du hade inte njuta av situationen nej, just nej. då? Nej, jag gjorde inte det. Och det här surret i huvudet, om jag ska beskriva det så, eh, som det hela tiden var det här. Du vet, när du är på väg någonstans hela tiden, då får du inte lugn. Eh, då är du inte i huvudet, utan då är du ju on your way. Och det skapade någon form av surr, vilket jag tror har liksom, tagit bort rätt mycket av minnen eh, för mig. Så att jag kan känna att fan, fan vad jag skyndade på liksom hela tiden. Sen kanske det är så här att det var, jag var tvungen att leva på det sättet för att bli så bra som jag var. Kanske var. Men, men det är väl den grejen som jag hade önskat att jag hade kunnat liksom softat ner lite mer. Njutit av stunden. Njuta lite mer av läget som det är. Mm. För att då var det ett extremt högt tempo. Kan du berätta lite grann hur en dag såg ut och, och hur, hur det fungerade? Eh, ja, gick upp, gick ut med, med hunden, körde barnen till dagisk, eh, om vi nu är till exempel England. Eh, och eh, sen åker till träningsanläggningen, käkar frukost där. Tränar halv elva till tolv, eh, käkar lunch, kanske tar lite massage, kanske kör lite på gymmet. Men jag är klar efter träningen liksom. Och sen hem, eller åka med polarna, spela golf eller någonting. Alltså hela dagen var ju där eh, för att göra vad jag ville egentligen. Det var ju en vanlig träningsdag. Och så såg ju fyra av fem dagar ut. Oftast under veckorna. Onsdagar var helt ledigt. Och när de är helt lediga en dag som fotbollsspelare så är du ju i princip... Du är ju ledig. Totalt. Visst, du kanske går och kör på gymmet eller gör någonting sånt där, men... Det är väldigt mycket ledig tid. Sen är du upp, uppbokad väldigt mycket med matcher och träningar och, och resor och sådana här saker. Men tittar du på, det finns ju det är ingen 9-5-jobb precis. Så jag har ju egentligen aldrig haft ett 9-5-jobb. Tror jag kan ha testat på någonting för tio år sedan. Men det är inte jag. Det är verkligen inte jag 9-5. Nej. Hur stora var kontrakten på den här tiden? Så det första kontraktet med Coventry var väl inte så stort tror jag. Men det andra var väl ändå värt tror jag, 20 000 i veckan eller någonting på rund. Så att, då började det bli lite större, såklart. Mm. Och där spelade du i jag var där till 2000... ett och ett halvt år va? Nej, Coventry var jag till mellan 97 till 2002. Ja, men jag tänkte på Celtic. Jaha, Celtic? Nej, jag tänkte på... Jo, Celtic. Celtic. Var det Celtic jag sa eller? Uh, nej, nej, det var det nog inte. Nej. Jag tänkte på Celtic. Celtic var jag 2002 Två... till 2005. Just Två och ett halvt år var jag där. Ja. Celtic var ju större, såklart. Det var ju högre. Sen var det ju segerpremier och sådana saker också. Så det blir alltid... Ju bättre lag desto mer såklart, för du har ju segerpremier också. Men jag kommer inte ihåg exakt vad det kan ha varit då, men det kanske var det dubbla mot Coventry typ. 
Var det bra på att spara mm. pengar på den här tiden då? Inte jag, men äh, mina äh, rådgivare var. Men jag var inte speciellt bra på det. Det jag hade att röra mig med, det brände jag oftast. Ja, <laughs> så det var mer att de inte att du hade begränsningar på dig själv där. Mm. Att du skulle inte ha för mycket att kunna mm. bara dra iväg. Mm. Ja, det var nog bra. Jag kan tänka mig det också på den här när man, när man umgås med så mycket andra alfahanar och mm. alla bara kör på, bränner och det är en stor jäkla, jag kan bara tänka mig kulturen som är där, att det är mm. ganska lätt att man bara så här, men bara att vara ute på krogen och bara så här, nej men jag tar nästa, bara där flyger det iväg ganska mycket. Mm. Ja och sen, sen det här med det, så det är en annan nivå också där, där är det kanske inte bara en krognot utan där är det bilar och du vet och där blir ju också det, som du säger, det är alfahanar, det är tävlingsmänniskor tävlar med varandra um, Status, respekt är status, respekt och kom du då med en Sprillans ny eh, svart Ferrari så skulle ju någon komma med en modell värre röd hellre. Alltså, nej men det var så. Det var mycket så. Även om ingen skulle erkänna det så är det så. Ja, man har också hört man har hört mycket stories kring det där. Mm. Du hade väldigt mycket skador också. Mm. Jag fick en del skador speciellt i Celtic eh, som blev långdragna liksom en vad som eh, jag fick en bristning som gick upp och gick upp och gick upp liksom ett knä som var trasigt som jag inte opererade vilket gjorde att jag spelade skadad fick vila, spelade skadad, fick vila så jag hade en del men det var också för att jag aldrig sa stopp jag borde bara sagt okej, okay, lägg mig under kniven kör liksom men nej, då ska man vara macho och lira och stå ut med smärta och sådana där saker så att jag får skylla mig själv lite också såklart så är det mm. sen är det en tävlingssituation är jag skadad och borta för länge så kan jag tappa min plats så det är den delen jag också måste ha i, ta i beaktning hela tiden. Liksom, att okej, okay, klarar jag att vara borta nu eller inte? Sen fanns ju tillfällen när man var för skadad för att spela såklart. Men, men nej, det skulle ju mycket till för att man skulle missa en match. Så man är väldigt rädd för också att hela tiden tappa sin plats, att bli petad, att göra fel. Hur hög är pressen på den här tiden och hur hanterar du pressen? Jag, vet att jag kände inte av någon press förrän jag kom till Celtic- i Coventry så i AIK i Coventry spelar ingen roll vilken matchsituation det var vilken eh, pos- tabellposition vi hade jag kände inte press eh, jag, det fanns inte hos mig då men sen när jag kom till Celtic så var det lite annat vi hade 60 000 galna skottar varje hemmamatch eh, och det blev en annan matchsituation där för mig jag, jag hade inte så mycket att göra under ligan vi var rätt dominanta och så kom det något läge du vet. då börjar man så kanske fundera lite och så gjorde jag något misstag någon match och blev petad direkt och den blev tuff liksom. att då visste vi målvakter i Celtic att gör vi ett misstag så åker vi ut och det är det sämsta du kan gå in med att jag får inte göra misstag för då kommer de oftast så att den, den var, var tuff den pressen men det var också lite sådär att jag fick gå tillbaka till mig själv och liksom så här, vad fan håller du på med? Det är bara att träna hårdare. Så att, hur hanterade jag press? Jo, jag tränade hårdare. Jag fyllde på mig själv ännu mer med ännu starkare självförtroende. För att hantera de yttre faktorerna. Så jag förberedde mig ännu bättre, ännu mer inför matcher och eventuella situationer som skulle dyka upp genom att bara träna hårdare. Hur förberedde du inför en match då? Eller om du, du kände den här stressen eller, eller pressen? Hade du några rutiner som du gjorde då? Eller mediterade du som jag vet att du gör idag? Jag hade inga, jag hade inga speciella rutiner så där, utan det var mer 
eh, när jag kom till matcharenan. Eh, jag lyssnade alltid på musik, men lugn musik. Inte sån här som de flesta lyssnar på mer. Liksom, det ska vara, du ska få energi av. Men i mitt fall som målvakt så behöver jag inte energi. Jag behöver komma ner i varv för att vara lugn. Liksom. Eh, lyssna på musik. Kom till, tränings, eller kom till tävlings- eller matcharenan. Kolla planen. Valde dobbar. Eh, gick igenom. Såg hel, försökte hela tiden se positiva liksom, rubriker. Positiva headlines. Här. Visualisering. Eh, ja, väldigt mycket sånt. Och sen... Eh, visualiserade vissa situationer som jag kanske kände att jag inte var riktigt säker i. Eller som jag hade en dipp i. För det kan, så kan, kan det vara ibland. Men med positiv utgång. Så mycket, mycket visualisering. Och, och sen fokuset liksom. Fokuset på att stänga bort allt annat. Fanns inget annat. Det kan hända, det kan hända. Och när jag hamnade i en sån period i Celtic hade jobbat rätt hårt med det här. Där jag gick in till match och bara kom, skjut hur mycket ni vill. Kom i vilka situationer ni vill. Jag vet inte hur jag höll nollan så här. I, det var jättemånga matcher i rad i alla fall som jag höll nollan. Och var tryggheten själv. För det fanns inte, den där oron fanns inte överhuvudtaget. Liksom. Nu var det så att den oron fanns varenda match. Utan, men det blev påtagligt i Celtic när du blev petad som målvakt när du gjorde ett misstag. Den blev tuffare då, det gjorde den. Vad var det som skedde då? Det var något långskott läste jag. Ja, det var mot Bayern München som... Eller förlåt, Leon var det. Juninho, den bollen ändrar riktning liksom. Och jag... Det ser ju så jävla löjligt ut. Och jag är på väg åt ett håll. Har en menisk som är trasig vilket gör att det wobblar lite i knät när jag ska vända. Kommer inte iväg, bollen går in och ridår ner liksom. Då blev jag mördad kan man säga, både av media och tränaren. För jag fick inte ens sitta på bänken matchen efter. Han skickade upp mig på läktaren vet du, för nästa match. Det var så hårda bud mm. alltså. Mm. Hur kändes det och vad sa de till det? Nej, han sa ingenting. Han sa absolut ingenting. Han bara läste upp laguppställningen och så tänkte jag, okej, okay, han satte mig på bänken. Och sen hör jag inte ens mitt namn på bänken heller. Så jag blev ju galen, men jag kan inte börja ställa till en scen innan matchen precis liksom. Um, men då stack jag till um, till Ancona faktiskt på lån i sex månader i Italien uh, för att kunna komma med till igen 2004 och um, kom tillbaka till Celtic uh, efter igen och frågade Martin Lundin, min tränare då, så här, var, var är jag någonstans? Liksom? Är du nummer tre? Alltså, fast menar du allvar? Liksom? Jag ser mig som nummer tre ja, just nu, men du, det är upp till dig själv att liksom, visa vad du, vad du vill och när han sa det till mig, det var liksom det jag behövde höra bara. För då jobbade jag, då jag tränade dubbelt så hårt som de andra målvakterna. Jag klagade inte, jag pushade, peppade alla andra. Jag var den liksom mest professionella du kan tänka, ett mönsterproffs liksom. För jag visste att han, jag ska inte ge honom ett utrymme och säga att jag inte har varit det. Och får jag chansen så ska jag ta den, då ska jag vara förberedd. Jag får chansen, vi åker ner till Camp Nou igen. Eh, där jag började min internationella karriär kan man säga med AIK. 97. Och nu var det 2004 och då eh, vi spelade 1-1 mot Xavi, Iniesta, Ronaldinho och Ito. Rätt bra spelare liksom. Och jag fick göra en jättebra match och det blev min revansch för den där missen som jag hade gjort då tidigare. Så att det där, det där är också så här avvägning eh, med, med fotboll. Ser du det som revansch eller vad ser du det som? Ja, men för mig så blev det mer ett kvitto på att ni som pekar fingret till mig mina egna supportrar här har ni det tillbaka, men jag gör det genom att ge er poäng på plan istället. Liksom. 
Så. så det var coolt. Ja, riktigt coolt och tufft, tufft psykologiskt där också. Mm. Man är verkligen inte bättre än sin senaste prestation oavsett vad man mm. har gjort innan. Mm. Och hur hanterade du det då när du hade supporterna emot dig? Hur, hur tänkte du? Jag gjorde som jag alltid gjort i livet. Jag flydde, stannade hemma. Jag gick ju såklart och tränade och sådär, men, men rörde mig inte speciellt mycket ute. Och då kan man ju ställa sig frågan, så här, men varför då? Varför rör du inte ute? Nej, för att jag är rädd för att få skita folk. Jag är inte rädd för folk, men jag är rädd för att få höra någonting negativt om mig av någon annan. För min självkänsla klarar inte det. Jag är för svag. Så att den där ventilen som man brukar säga så här, ja men vad fan man är så duktig man får, nio, får höra nio bra saker och så den här enda den tionde som är dålig som är en av tio den plockar man ofta upp ja så, så var jag också, absolut och så skulle jag säkert vara idag också på ett annat, fast på ett annat sätt, jag kanske vill då analysera istället och försöka förbättra men i det fallet så är det ju att jag vill inte släppa in sånt där jag vill inte släppa in något negativt för det får ju mig att må jättedåligt så hur stark är min Självkänsla egentligen. Vi kan gå ut på stan här, du och jag och titta. Så är det tyvärr inte så många som mår bra här ute i sig själva. Om vi inte gör någonting. För det allt handlar om prestation hela tiden. Och det är det som är, som är min grej. Att, som jag jobbar väldigt mycket med nu när jag föreläser och sådana här saker också. Jag pratar väldigt mycket om det prestationsbaserade samhället som vi lever i. Och hur vi kan hitta en balans i det. Så... Och jag har ju verkligen varit svart eller vit när det kommer till det. Så för långt svar, men för att jag, hur jag hanterade det, ja, jag stannade hemma. Stannade hemma. Och vad var första tillfället som du kom in på droger? Det var 2007 när jag hade slutat till Chelsea. Kom hem. Och när jag slutade med fotbollen så hade jag ändå ett rätt bra liv. Jag föreläste mycket. Jag hade jobb på TV4 som fotbollsexpert. Och det hände mycket ändå kring mitt varumärke. Liksom. Men det fanns en tomhet i mig. En vilsenhet. En frågeställning. Vart ska jag nu? Vad ska jag göra nu? Även fast jag kunde åka från en jättebra tv-sändning. Och så där. Och det där växte sig starkare. Jag fattade inte varför. Alla sa att ja, det är för att du inte spelar fotboll längre. För att du inte får liksom beröm och spela inför publik. Och så där. Och det, det trodde jag ju att det var så bara. Men eh, fick frågan eh, i Falsterbo 2007. Om jag ville testa amfetamin. Och eh, tackade jag. Och blev beroende första gången jag testade. Och då kan folk tycka att man kan inte bli beroende första gången. Jo, om du får den känslan som jag fick- och tycker att du har hittat hem. Aha, är det så här mitt liv ska, ska vara? Är det så här jag ska må? Alla problem var borta. Alla de här frågeställningarna, alla jobbiga grejer var ju som bortblåsta. Liksom. Vad var känslan då? Nu ska du beskriva den. Euforisk på något sätt. Du vet, den här glada känslan när du, du, du bara vill ta dig an dagen. Så. Finns inga problem i världen. Vad som än händer så löser jag det. Alltså den känslan var det. Och eh, det här surret som jag hade haft, vart ska jag nu? Vart ska jag, vad ska jag göra sen? Det fanns inte längre. Det var borta. Eh, så att, ja, jag blev beroende och blev kär och, och allting på samma gång när jag testade droger första gången. Så var det. Jag hörde att du hade en rätt eh, kass morgonrutin ett tag. Du drack <laughs> kaffe mm. med amfetamin. Mm. 
En matsked amfetamin i kaffet varje morgon. <laughs> det, det är nog, jag har hört ganska många morgonrutiner, men ja. det är en av de sämre jag har hört. <laughs> ja, det är lite bättre idag med en proteinshake. Alltså. Ärt och havreprotein, det är kanske lite bättre idag än vad jag körde då. Nej, men, och det, det var ju sådär att jag var ju tvungen att göra det då som det var. För att ens liksom gå upp ur sängen. Men... Och det, det, det är också så där hur snabbt livet går ner när du blir beroende. När, du, när drogerna tar dig så då går det fort. Då går det jäkligt snabbt. Alltså. Det, alkohol kan ta längre tid. Eh, oftast gör det, det eh, över en längre period. Men drogerna, och i mitt fall då när, när, när jag är så hundra procent i allting som jag gör eh, så blir det samma sak med drogerna också. Och där var väl lite den där grejen att Nej, jag kör det här ett tag. Och sen slutar jag sen. För jag har ju alltid haft kontroll på allt annat, tyckte jag. Och då kommer man tillbaka till det där med, med, med att sluta med fotbollen. Att det, det var ju inte bara det där med matcher och sånt där. Utan det jag saknade var i min drog, fotbollen. Fotbollen blev mitt beroende. Så att hade jag istället rökt cannabis när jag var tio år gammal så hade jag blivit narkoman då. Nu rädde jag en fotboll istället och sköt puckar. Vilket gjorde att sporten blev min flykt från mitt, mitt verkliga liv. Och det är så att beroendet funkar. Att du flyr från dig själv, från problem och sådana här saker. Jag har ju fattat det nu så här på senare tid. Att, för det är så här, byter du, om du slutar med ett beroende så hamnar du oftast i ett annat. Om du byter från kokain så ofta hamnar du oftast i alkohol eller tvärtom. Och så, ta bort droger och alkohol så kanske du blir sexberoende eller arbetsnarkoman eller något sånt där. Så att för mig så är det, är det jättetydligt idag att eh, när jag testade amfetaminet så var det liksom tre resor bättre än någon vinst, något pris jag någonsin hade vunnit i fotbollen. Så att eh, och då kan du ju tänka att det var inte så lätt att sluta sen på beställning. Så. Och då tog du det typ Du började ta det ganska mycket Och lägga ganska mycket pengar på det där också Ja det gjorde jag Och sen eh, Alltså ta varje dag är rätt mycket Såklart Och sen under helger och sådär så var det inte bara varje dag Då kan det ju vara flera gånger per dag också För det är sådär att Den första kicken som du får När du testar en drog Den kommer aldrig komma tillbaka På samma sätt Aldrig men det är det, du, det är det du söker hela tiden. Vilket gör att du tar mer, du tar mer, 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 mer. Är det så per drog eller är det så ja, per... Ja, per så, drog. Men då har man ju ganska många droger att köra en kick per gång. Eh, ja, men det brukar inte räcka för en narkoman. För att vi vill ha mer och mer. Och det är så många droger finns det inte. <laughs> så att det täcker. Så att jag testar den sista drogen och nu är jag färdig liksom. Nej, <laughs> nu är jag färdig. Nej, man testar, då, 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 gärna... de, de är nog ganska körda ja. också. Sen är det ju så här, som, som narkoman så, så är det, det, det är så att eh, man blir som en krokodil, man testar vad som helst. Liksom. Och det är lite sjukt det där också för eh, ens vanliga mående utan droger, det är på något sätt så, det är så dåligt så att du betalar pengar för en tillståndsförändring. Mm. Förstår jag tänker? Mm. Men den tillståndsförändringen kan du veta innan att den kommer vara värdelös. För det kan vara så att du har gått så pass långt i ditt kokainberoende så att du bara får ångest när du tar det. Du får bara paranoier och, och allt vad det kan vara. 
Men ändå så betalar du för att få ett annat tillstånd. Jäkligt tragiskt. Mm. Och det är det här jag pratar om det här med flykten. Så att det är... Det är... Det är den, den kraften, den mentala besattheten, den är så otroligt stark. Eh, och det är därför jag alltid pratar till alla om att du klarar det inte själv. Eh, beroende månsrätt kommer besegra dig varenda gång. Alla människor som har försökt, inklusive mig själv, att sluta på egen hand. Det gick för mig gick det ett par år på vita knogar. Livet blev inte bättre, det blev sämre och sämre och sämre. Jag började må sämre och sämre. Jag höll mig undan droger. Men, eh, var inte lycklig. men jag var fan inte lycklig. Alltså. Jag mådde riktigt, riktigt illa. Och nu när jag tog hjälp då, och har gjort det på rätt sätt, eller på riktigt, tänker jag inte ens på droger eller alkohol. Så vad kan det då bero på? Jo, det är att jag inte kämpar själv mot det. Jag tog hjälp liksom. Och jag försöker inte kämpa utan jag bygger mig själv med nya saker. Du är en del också av ett större sammanhang. Mm. Något som jag kollar på också och läser lite om de här blå zonerna som lever längst i världen. En av de sakerna är att man lägger mycket tid på sin på typ av vänner, relation eller en typ av tro. Och det blir ju lite här också att har man inte några vänner i sina känslomässiga spann eller familj eller tro på ett, på ett sånt sätt så, och står där ensam mm. utan det mm. så blir det ju väldigt svårt. Ja. Ja, och jag var alltid så här förut på sociala medier. Ensam är stark och du vet det där. Men det det, det, det är totalt, totalt tvärtom. Totalt tvärtom. Ensam är verkligen inte stark. Det var någonting jag sa när jag var tvungen att vara stark. Eller var tvungen att försöka hitta styrka själv. För att jag var för bang för frågan. Alltså jag tror också så här att den är ju... Jag har också tänkt på den väldigt mycket. Och också alltid tänkt så här att är det, är det någonting som jag ska få så måste jag göra det själv. Mm. Och, och ganska ofta så med livet är det ju så också. Det, det, det är ingen som kommer göra dig bra som målvakt och göra det en av de absolut bästa på det. det, mm. det är så här, då är du så här ensam och, och egentligen så, så är du ju bara en du är bara en, en pengamaskin för, för alla dina, de flesta runt om dig, tränare, allting de ser ju dig som en typ av produkt som mm. de vet hur länge håller den här produkten, mm. när ska vi byta ut den och, och hålla den platsen och där mm. blir det en sån ömsesidig relation där att båda vet om det, mm. men sen är det så här nej men sker fel, då är det så här, fuck you mm. uh, så att det är, ju, det är väldigt viktigt att, att bara göra saker själv också hela tiden för att kunna komma vidare. Men sen så är den här andra saken också. Mm, det, är, det är ju att göra. Jag håller med dig, men det är ju vad jag gör. Alltså, det är ju fortfarande jag som måste göra det, såklart. Men jag, vad jag menar med att jag kanske ska säga att ensam inte är starkast istället. För att det, det jag menar med, med alla de här sakerna, fotbollen, jag behöver min målvaktstränare. Till exempel. Jag behöver mina lagkamrater. Jag behöver att backlinjen gör som vi kommer överens om. Annars kommer jag ställas inför problem. Till exempel. Det är samma sak i livet. Beroende är en sak. Där behöver jag ju prata med någon som kan hjälpa mig att tillfriskna. Det är samma sak i näringslivet. När jag gick in i näringslivet när jag kom hem. Då tyckte jag att jag var världsmästare i allt. Och tänkte, vad fan, du har inte spelat in för hundratusen pers. Vad kan du om det här? Och gick in och bara som en bulldozer. Och, och, nej, eh, idag, eh, om jag vill bygga en bra verksamhet så behöver jag göra det genom att jag ser till att jag har ett bra team runt omkring mig. 
som gör de sakerna som jag inte kan. Så det är lite det jag menar att mm. när det kommer mycket till beroende och livet så att mina egna lösningar fanns inte. De hade slutat fungera. Liksom. Och då är jag tvungen att ta hjälp av någon annan. Men för att ta hjälp av någon annan så har jag alltid tyckt att det har varit svagt. Då är jag svag om jag behöver hjälp. Liksom. Men tittar man egentligen... När blir man gladast? Om man ger eller får en present? Oftast när man ger. Menar, du gör ju fantastiskt fina saker för människor. Så jag tänker mig att du blir gladare för det- när du hjälper någon eller ger någon någonting än när du får någonting. Ja, verkligen tveklöst. Och det, så är det. Och det är ju så det är. Och vi vet om det, men ändå så frågar vi inte efter hjälp. Så att, mm. Men det är klart, jobbet ska ju göras själv. Av dig själv. Men jag tror mycket på det här med att ha ett, ett bra team runt omkring. Så det handlar inte bara om ett bra fotbollslag eller sådär. Utan hitta, hitta de personerna du tror att du behöver. Och sen gör din del liksom. Man kan inte vara överallt. För det tror jag har varit mitt största problem i mitt liv. Att jag har varit, jag har varit regissör, jag har varit skådespelare. Jag har till och med varit den som har gett kritik efteråt. Jag, jag ska ha styrt showen hela tiden. Att liksom vara den som styr showen så att det blir som jag tycker. Och det har begränsat mig otroligt mycket som, som människa. Och, och ja, i näringslivet också. Om man går tillbaka till dina droger, du började med amfetamin mm. och sen så blev det massor av andra droger. Kokain bland annat. Ja, eh, kokain och sen... Ja, det var väl främst de två. Sen har man ju tagit grejer som jag har ingen aning om vad det kan ha varit för någonting. För det är så här också. Eh, om, <laughs> om någon kom så att du vet, Magnus, det här är det bästa någonsin. <laughs> Så hade inte jag liksom börjat analysera så här, vad är det för någonting? Vad du får är det på eko, det? Ja, ja. Är <laughs> Nej, det besprutat eller inte? Direkt bara så här, okej, okej, okej. Bara jakten, jakten hela tiden. På men är det något som du, som du tog där? Som, eller med något läge som bara shit, det här, det här var ju... Jag vet inte vad det var för någonting men det var no- vid ett tillfälle som jag satt med min eh, telefon så här. hade t-shirt, hade fått någonting av någon... Eh, och helt plötsligt så blir min arm som ormskinn. Så här. Bara, hela armen blir som ormskinn. Och telefonen blir helt svart. Bara smack. Det var vidrigt. Det var riktigt vidrigt. Armen Vet inte, blev ormskinn? Ja, det var så här som att det bara, liksom, det bara växte. Bara växte ormskinn på, på hand, ut till handleden. Och sen blev luren blev bara, smack, bara helt svart. Så jag la mig ner då på sängen och tänkte så här, fan vad var det jag fick? Liksom. Jag hade fortfarande den sinnesnärvaron att jag fattade att det var någonting jag hade fått i mig. Jag hade kunnat få den värsta paniken där. Den var inte att leka med, den, den, den grejen. Men jag vet inte vad det var jag fick. Så var det väl någon paranoia också jag hörde om när du hade sett poliser utanför fönstret med en motorcykel i någon ja, träd. Och... Ja, då hade jag varit uppe i tio dygn i sträck. Tio dygn? I uh, Sigtuna. Jesus. Mm. Låg på min säng... Um, på övervåningen då tittade ut, jag hade ett träd utanför precis och um, tyckte att det var en motorcykelpolis som hade klättrat upp i trädet för att titta in genom fönstret nej, alltså vi skulle kunna sitta här i två dagar och jag skulle kunna berätta grejer som, som har skett och hänt och, och sådär med, med drogerna men, men um, kontentan är ändå liksom av det att det gör så mycket med dig negativt. Saker som som är så sjuka, som är så oförklarliga. Jag, jag menar att jag kan stå liksom och tycka att det är ett troll på min tomt. Liksom. 
det skulle ju aldrig hända idag. Alltså, det skulle ju aldrig hända när du är nykter. Men alltså, det gör så mycket med dig. Det, det förgör dig. Alltså. Mm. Och sen så blir det som att man inte riktigt vet när, när och vad. Och sen så, som du säger, du, man är säkert uppe i många nätter. Det blir bara stöket av allting. Och mm. rätt för det ser man troll på dagen, troll på natten. Är det natt eller dag eller vad är det som händer? Mm. Nu ringer nu är det ett seriöst samtal, men där är det något annat. Och sen mm. är det, något, det blir bara skit av allt bara. Ditt liv blir oantagligt. Det är så. Det är därför man säger att steg ett i det här är att du ska erkänna dig maktlös. Du ska kapitulera inför det faktum att du inte kan hantera ditt liv längre. Och det tar ett tag för en fullbordsegoist att göra det. För vissa av oss gör det aldrig, tyvärr, och dör. Det är 100 procent dödlighet i den här sjukdomen. Men för oss som gör det så har vi i alla fall en chans att få bra liv. Liksom. Men där som du också pratade om förut, fortfarande inse att jag har kapade ben. Mm. Men jag kan ha ett drägligt liv ändå. Mm. Ja, för högmod, det är det. Är det. det, det kliver ju, det, man kommer tillbaka snabbt. Alltså, livet går bra. Jobbet går bra. Familjeförhållandena är bra. Barnen mår bra. Du vet. Livet leker. Sen blir det vardag. Och då tycker jag... Då säger sjukdomen till mig, du behöver inte det där längre. Och så börjar jag tala lite. Nej, men jag går inte på det där mötet. Det är lugnt. Nej, jag behöver inte göra det där idag. Så den tar mig tillbaka sakta, sakta men säkert. Utan att du tar drogen nu? Ja, utan att jag tar drogen. Det här den kan ta mig tillbaka. Börjar, ja, ja. Att den för börjar prata med dig. Droger och alkohol är egentligen bara eh, vad heter det? Eh, symptom på vår sjukdom. Det är bara symptom på vår sjukdom. Att bli ren, det är steg ett såklart. Men vi har så mycket annat som vi behöver ta, ta hand om i våra liv. Alltså som lider av beroende sjukdomen. Och där har du sådana här saker som ilskor, rädslor. Det farligaste för en alkoholist eller en narkoman som är nykter och säger är fuck it. För det blir så här fuck it och så drar jag och så köper jag en flaska whisky för nu skiter jag i allting. Liksom. Och det är ofta på ilska. Ofta på ilska. Man tycker man blir orättvist behandlad. Liksom. Så vi har väldigt många defekter som inte bara handlar om alkohol eller droger. Mycket, mycket mer. Det här tolvstegsprogrammet som jag pratar om mycket det är egentligen alltså steg ett. Ja, det, det är där du ska göra dig av med ditt beroende. Där du ska sluta. Alla andra stegen handlar ju om att du ska utveckla dig själv som människa. Faktiskt. Det är det det handlar om. Och hur du då ska börja hjälpa andra och se andra människor. Så att den tar om, mig på många sätt. Berätta om hur de här rösterna pratar till en. Och hur de har pratat till dig. Du sa ett exempel där med skjuts runt i det där mötet. Men vad, är, vad vill den här, den här rösten, den här sjukdomen säga till dig? Vad vill den få dig till? Ja, den vill ju få mig in i skiten igen. Så är det. Så att eh, jag var i Los Angeles. Eh, det var två år sedan nu typ. Lite mer kanske till och med. Och, och kom hem jätteläggad. Eh, så här. Nej. Dåligt humör. Sur. Hade inte varit på möte på länge. 12-6-möte. Kom hem och gick så långt då så här, men fan skiter de där mötena Magnus, skiter det där helt och hållet du klarar det utan det, det har du visat nu. Eh, gick till och med hämtade ut kontanter på e-bankomat. Så nära var jag att köpa droger då. Så, så nära wow. har jag ju aldrig varit och tagit. Men då gick jag på ett möte istället. Visade upp kontanterna, det här hände mig idag. För det är det där, du måste dela du ska aldrig vara ensam, du ska aldrig vara ensam i sånt här liksom. Det, det har varit en grej. Sen har det varit andra grejer så här som att... Äh, 
kan jobba hårt nu. Tjäna bra med pengar. Sen kan du flytta utomlands och så kan du liksom... Ja, kan du ta några glas vin på kvällarna och sånt där. Det är också sjukdomen som snackar. Så den försöker ta mig på många olika sätt. Den, till exempel, jag spelar ju inte. Jag ska inte spela 20 spänn på ens. För jag vet att den kan, då kan den försöka ta mig där istället. Så att du går inte safe. Du, du, du blir inte frisk. Men du tillfrisknar liksom. Men då måste jag gå på de här tolvsäktsmötena. Jag måste hjälpa andra människor. Jag måste inventera mig själv och titta på liksom, hur har min dag varit. Har jag, har jag blivit förbannad på någonting? Eller har jag gjort någonting jag behöver be någon om ursäkt för till exempel? Mycket sådana Det kan låta rätt flummigt men, men för mig så är det livsnödvändigt. Liksom. Så att du går all, man går aldrig säker. Så är det. Hur hanterar du ilska då? Om du blir irriterad. Och vad gör du idag som du inte gjorde förut? Jag ställer mig själv frågan direkt. Vad hos mig är det som blir hotat? Om det är en cyklist säger vi. Som man kan bli lite irriterad på, på i trafiken. Så ställer jag mig själv frågan. Så här, vad hos dig blir hotat nu? Ja, oftast så brukar det vara att du kommer tio sekunder sent. Och så brukar jag garva åt mig själv istället. Så jag tycker liksom inte att det är... Och det är ju egentligen... Det är ju harm som vi säger då. då. Så att för oss så handlar det mycket om att... Känna känslor, det kommer vi alltid göra. Men det är frågan hur du agerar. Agerar du på dem och i så fall på vilket sätt? Liksom? Alltså jäkla bra grejer där. Det där ska jag verkligen ta med mig också. Och den där försöker du använda på i alla lägen. Om ja. du är i en relation och belaxa oss så som man kan bli på exakt allting. Mm, mm. Eller med en kompis eller i trafiken. Mm. Du frågar dig direkt, vad är det som är hotat? Mm. Vad som är blir hotat? Då kan det ju vara så här... Personliga relationer, det kan vara min stolthet. Den ser jag ofta komma, min stolthet. Om Berätta det är en... ett läge där, där, där din stolthet kan... Nej, men det kan vara till exempel nej, men om vi sitter i ett gäng människor och sen är det någon som skämtar på min bekostnad. Alltså, men har, alltså du vet, lite jargong sådär. Så kan jag lacka. Jag, jag kan känna ilska. Och, men då vet jag ju direkt, det är min stolthet som blir... Som blir mm. Får en törn, liksom, så... Sen är, det, sen är det så här att, och det där är ju steg fyra, i, i, man gör en harminventering säger man. Man tar, gör en lista på alla saker alla människor och saker man är förbannad på. Så tittar man på varför man är förbannad på det. Vad som är det då som blir hotat? Är det min självkänsla, min personliga relation och så vidare? Men sen kommer det intressanta i det här, det är vad är min del i det här? Vad är min del? För vi har en del i varenda grej vi är förbannade på på ett eller annat sätt. Hur menar du? Ta ansvar. Jag ska se min del. Om jag är förbannad på dig för att du har eh, du eh, du ringer tillbaka till mig när du skulle gjort det, säger vi. Och då är jag förbannad på dig och tycker att det är för jävla dåligt att Alex ringer inte tillbaka och så vidare och så vidare. Men ja, vad är då min del i den delen? Ja, då kan jag tycka att jag har ju ingen del i det. Nej, men har jag egentligen säkerställt att du liksom visste att du skulle ringa mig? Eller har jag försökt att ringa dig? Vad har jag gjort för att skapa situationen eller för att förhindra situationen? Så att i många fall så, eh, när det kommer till ilska så är det vårt ego som pratar. Väldigt, väldigt ofta. Jag kan tycka om, jag menar, i, i min privata relation, om jag blir sur på, på min flickvän så... Så här handlar det oftast om att hon inte gör som jag tycker att hon ska göra. Alltså är det mitt ego. Och det är den grejen som jag tycker är så otroligt viktig och otroligt nyttig i det som jag har lärt mig i min, i min liksom, nya resa. Att okej, okay, eh, min första reaktion blir ilska. 
Men egentligen så är det bara egoistiskt. För jag ville att hon skulle göra eller säga som jag tycker att hon borde ha gjort. Liksom. Man växer inte så mycket med det. Men en sak är ju då att hantera ilska när den kommer upp som kommer upp då hela tiden på en massa olika sätt. Den grejen var där. Mm. Nej, men vi säger då exempel flickvän, pojkvän, gör någonting. Säger mm. någonting med en röst. Lämnar strumpa på golvet. Mm. Vad som helst. Mm. Och då, vi, vi tar den grejen bara som, som jag och min fru Ida då kan, mm. kan tjafsa en del om. Och hon kan bli jäkligt irriterad på mig. Uh, och det är att det är stökigt hemma. Och i, i min hjärna så tycker jag att jag städar. Sen så vet jag att jag lägger inte på den städnivån som hon vill. Men jag tycker fortfarande att jag är värdelös på det. Mm. Uh, men våra, och det är vi har varit uppe i tio år. Men det här är fortfarande någonting som vi möter mot varandra. Och mm. om jag skulle ta så här, några saker som... Om jag skulle ta alla saker som det blir bråk eller tjafs om i hela mitt liv under ett år så är det väldigt mycket till det här, mm. det här vardagliga mm. sakerna. Vad hade du gett för åt oss och hur hade du analyserat en sån situation från bådas håll? Om du skulle börja med från, börja med från hennes håll. Om hon, skulle, om hon skulle komma och säga till mig så jag, du har ett pust, du har ett stön och blir förbannad för någonting. Och då säger vi att mina kallingar ligger på golvet. Mm. Och då är hon sur på dig. Ja, men hon blir sur. Hon blir så, vad fan, jag har sagt till det 20 gånger. Mm. Vad är ditt problem? Mm. Alltså, kom igen, för fan. Mm. Kom igen. Det, det kan man hennes grej. Mm. Och då, ska du, då, då, då menar du vad jag ska tycka att hon borde göra, eller? Ja, hon borde göra. Och sen också vad jag... Inte, hur, och sen blir jag då, då. Då kanske hon säger så till mig. Men då blir jag lack på henne. För att jag tycker att hon bråkar om en sån grej. Så då blir jag, fast då kan jag ju bli överlack. Då kan jag ju ta det till nästa nivå. Mm. Och bli så här att jag också kan dra upp den. För att då blir jag så jäkla pissed off. För mm. jag tycker att det är en sån, sån liten grej. Och jag hatar när hon tjatar på mig. Mm. Så att då kan jag ta det till nästa nivå. Och då gör jag bråket större än vad det egentligen hade varit från början. Från början ja. För att jag inte själv... Eh, Nej, men alltså hon blir lack på mig, men jag blir dubbelt så lack på henne på att hon blir lack på mig. Mm. Mm. Och då blir hon eh, och då är det igång. Och då finns det ju, det finns ju ett ord som egentligen eh, passar in på er båda då. Det är uppgivenhet kring just den här situationen. Och det är ju där jag tycker att vi kommunicerar så jä- alltså, vi kommunicerar för dåligt i våra relationer. Privata relationer på jobbet och sådana saker. Så istället då så skulle jag du är ju syndan här, va? <laughs> ja, ja, absolut. Ja, I absolut. det här fallet. Ja, ja, ja. Men då skulle jag väl snarare kommit över det, eller satt mig ner och sa, hur vill vi ha det? Hur vill vi ha det? Inte hur vill du ha det, utan hur vill vi ha det? Okej, okay. vi vill ha det rent och färskt. Okej, okay, vad betyder det för dig? Ja, jag, 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 jag kan inte köpa att du låter dina kallingar ligga kvar här. Nej, okej. Okay. Då måste ju du vara så pass ärlig och antingen säga till dig själv, kan du ordna det? Kan du fixa det? Eller kan du inte göra det? Kan du inte göra det, då får ni väl ta in säderska i så fall. Men det är lite det, vi tar det aldrig på en sån här, ska vi kalla det barnslig nivå, för att, som det egentligen är. Och jag, jag, jag kan känna igen mig i de där problemen att hon förväntar sig, efter att hon har sagt till dig 20 gånger att tunda dina kallingar och så gör inte du det, så är det klart att hon har det så fort hon ser dem där så kommer hon ju lacka som fan. Du blir på ett sätt sur på dig själv för att du inte har tagit undan dem. Plus att du får skit igen. Ditt ego får också en smäll här. Och det blir det här man känner sig nedtryckt och man känner att ja, men du är du är och så hamnar man ingenstans. Så det är väl mer tycker jag så här, att ta tillbaka det tre steg. Okej, glöm kalsongerna för det är inte där problemet ligger. 
var, var är grejen? Ja, ja, men vi kanske inte riktigt har det på det sättet som vi ska ha det. Okej, vad, vad ska det vara då då? Och jag tror att många gånger så handlar det om att man som partner, att det handlar om ömsesidig respekt. Det kan ju faktiskt vara så att hon tycker att du inte respekterar henne när du låter kallingarna ligga kvar, tänker jag. Så. Men du gör det, men det har inte kommit fram. Så jag tror vi pratar för lite. Jag tror vi snackar för lite om sådana saker som, som kan kännas banala. Men det är för att vi inte går till kärnan. Och det är väl och det... Ofta så är det så mycket andra saker som ligger bakom också. Exakt. Att det kan vara så här en... Det kan vara, det kan vara vad som helst som ligger bakom en sån där grej också. Att man blir irriterad på någonting för att man vet att inte man kanske borde sitt bästa jag ska inte bli irriterad på någonting och det bästa jag ska inte reagera på att någon blir irriterad på det här på det här, på det här och det här sättet. Nej. Men så... om jag hade varit dig i den här situationen utifrån hur jag vill leva mitt liv idag och jag försöker leva mitt liv idag så hade jag eh, sagt sorry, självklart tar jag undan dem case closed för, för, och det är en del i, min, i, i mitt nya liv är att jag måste erkänna genast när jag har fel direkt Direkt. och det är det svåraste och det är tufft det är supersvårt, det är supersvårt för jag är van jag har 44 års eh, erfarenhet av att ljuga direkt för att skydda mig själv det är inte så lätt såklart vilket gör att jag kommer behöva komma tillbaka och säga du, jag var inte fullt ärlig det är liksom um, ja, jag, jag behöver erkänna uh, jag behöver be om ursäkt när jag, när jag har gjort fel för om man inte liksom om man försöker vinna varje diskussion så är det ingenting annat än att ens ego ska vinna uh, det är så svårt det är, bara, det, 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 det är så lätt när du säger det men det är ju, när man väl är i situationerna och lever efter det, det, mm. det är inte enkelt. Alltså. Nej, nej, jag vet. Jag vet. Och det, men hur säger det vad gonna be sig? Liksom? Så. Men jag tror att det handlar om att vi, vi, vi pratar för lite med varandra om sånt som kan vara lite känsligt när det är bra. Vi försöker alltid lösa våra problem när vi är förbannade på varandra. Liksom. Och då, då tycker jag också så här... Om man har den där situationen, precis som med, med sig själv. Vi behöver ställa varandra frågor. Vi behöver ändra utropstecken till frågetecken. Det är egentligen det vi behöver göra. Alla bra konversationer kommer från frågetecken, inte från utropstecken. Det är så. Men för att göra det så behöver vi gå in så pass blanka i oss själva att liksom ställa oss frågan, vill jag lösa det här? Vill jag lösa det? Ja. Mm. Får svaret ja, då måste jag ta bort mitt ego. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. 
Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Berätta lite grann om du skulle dra en liten shortlist på lite verktyg. Lite faktiska verktyg som man skulle kunna använda för att få bättre kontroll över sig själv. Eh, meditation, definitivt. Eh, det meditation gör är ju att eh, det tar ner oss till nuet. Att, att vi får vara i nuet mer. Eh, får landa liksom. Eh, så meditation tycker jag, om det så ens bara är två minuter vägledd meditation som finns på Youtube, ta den på morgonen. Fantastiskt sätt att starta dagen med. Hur ser din meditation ut? Eh, jag brukar väl ligga på säg allt mellan 5 och 15 minuter mediterar jag. Det beror lite på hur om jag vaknat sent eller om jag har någonting som jag behöver iväg till. Men meditationen gör jag alltid. Liksom. Jag ligger kvar i sängen. Så innan jag gör någonting annat så mediterar jag. Det enda jag använder telefonen till är att sätta på meditationen. Jag kollar inga sms, jag kollar inga mejl, kollar inga Instagram, ingenting sånt innan jag har mediterat. Så det, det är steg ett. Steg två i ett Bättre liv för mig själv är att göra det sånt, sånt som jag mår bra av. Att tillåta mig själv göra sånt som jag mår bra av. Om jag vet att jag mår bra av att promenera, ja men promenera då. Om det så är en kvart, så du it liksom. Men tyvärr så är vi människor ofta så att, ja men vem ska ge barnen mat då? Eller vem, vem ska göra det? Eller vem ska göra det? Vi tror att vi är oumbärliga på något sätt. Eller att vi inte har rätten att göra det. Så ta dig rätten att göra saker du mår bra av. Det skulle jag säga är superviktigt. Ja, det där är ju viktigt också. också för att man, då blir man ju också en bättre partner, en bättre pappa mm. eller en bättre mamma eller vad det nu är. Mm. Om man får göra saker man mår bra av. Det är klassiska grejen så här, jag har inte tid att träna. Mm. Ja, men då kommer du få lägga ganska mycket tid på att vara sjuk också. Mm. Och tycka Exakt. att man mår dåligt. Mm. Så de, de två tycker jag är liksom superviktiga. Och sen... Jag tror så här, de två, med de två sakerna så försvinner väldigt mycket av de vardagliga problemen. Liksom. Men nummer tre... Meditationen bara. Ja. Då sitter du bara, eller du ligger i sängen och bara... Lyssnar. Lyssnar och andas djupt med mm. magen. Ja, du andas in... Um... Det där är lite olika hur man gör. Jag använder andas in genom näsan ut genom munnen. Det finns på Youtube till exempel så finns det du kan söka på 5 minute meditation så får du vägledda meditation som säger till dig vad du ska göra. Liksom. Vilket är superbra. Och det finns alltså i början, jag kunde inte hålla på i 30 sekunder ens. Jag orkade inte, jag ville bara iväg. Liksom. Så. Nu kan jag ju sitta en timme om det så. Men det är en otrolig utveckling i vad som händer liksom. Så den är, den är cool. Men det var en annan grej jag hade där. Um, jo, um, den tredje punkten där att, att börja ställa sig liksom frågan så här. Eller hitta svar på vad du vill och vad som är viktigt. De tror jag är superviktiga. Super, superviktiga. Jag tror vi går till jobbet, vi bara gör. Vi går till jobbet, vi gör det vi ska och så går vi hem. Men eh, varför går jag till jobbet då? Och vad är det som är viktigt för mig? Det där kan man hålla på med mycket som helst. Men jag, jag tror man måste hitta en mening med saker. Liksom. 
det, det, och så att egentligen så här, vart ska jag? För vi har ingen riktning. Jag hade ingen riktning. Jag hade en riktning med fotbollen, men jag hade ingen riktning vart jag skulle någonstans. Ena dagen var det dit, andra var det dit och tredje var det dit. Och det skapade en oreda hos mig. Vilket gjorde att jag började liksom tycka att livet gick runt i ett äckorhjul. Jag säger ja till alla, ingen säger ja till mig. Börjar liksom självömka och så vidare och så vidare. Så ställde frågan, liksom, vart ska du någonstans? Och hur ska du ta dig dit då? då? För det, det där liksom... Vi bara finner oss i det. Vi bara finner oss i hur det är och vi tror inte på det. Så att egentligen så tycker jag väl att är vi någonstans i våra liv där vi inte mår riktigt bra, ta hjälp. Ta hjälp. Man behöver inte ringa en psykolog eller psykiatriker, men ta hjälp. Titta på någon annan. Har du problem med beroende, ja, hör av dig till mig så har du tagit hjälp. Så kommer jag hjälpa till, till exempel. Har du, har du problem med något annat, ja, men titta var du ska vända dig någonstans då. För vi kommer aldrig kunna lösa de problemen som vi sitter i idag. Kommer vi inte kunna lösa själva. Så är det bara. Så är det. För de som sitter och lyssnar på det här tycker att det är sjukt intressant, sjukt bra. Kan man ta kontakt med dig? Ja, ja det är bara att skicka ett meddelande på Instagram eller någonting. Ja. Jag kommer inte hjälpa, kunna hjälpa alla. Men jag kommer kunna hjälpa alla med exakt vart de ska vända sig. Och jag kommer kunna sätta, sätta dem i kontakt med folk. Jag gjorde en dokumentär för Deeplay för ett tag sedan. Mm. Och den har jag ju, med hjälp av den har jag ju kunnat hjälpa hur mycket folk som helst in i olika gemenskaper. Och medberoende gemenskaper och beroende gemenskaper. Vilket är suveränt. Och det är lite det som är liksom grejen med det tolfte steget är att vi ska föra budskapet vidare. Att vi ska dela med oss av det vi har fått till andra människor som fortfarande använder och lider liksom. Det är det tolvte steget i tolvstegsprogrammet. Under vilken period har det här varit som absolut mörkast för dig? Ja, det var väl den... Det måste det varit den 17 november 2017. Definitivt. Då var, då var det mörkt. Kan du berätta där hur, hur den kvällen eller dagen började och hur det såg ut till sen att det kom en typ av lösning alltså dagen började dagen började bra jag var iväg eh, träffade några polare eh, jobbade lite så dagen var som vanligt skulle flytta eh, dagen efter och eh, kom vi på den briljanta idén där var fredag, kom på den briljanta idén att fan, jag kanske ska ta droger för att då orkar jag ju packa det sista liksom, snabbare och gör så och, du packar resväskan? nej nej, packa kartongerna, jag skulle flytta att byta ah, lägenhet liksom. jag skulle byta ah, lägenhet ah. Ja. och hamnade ju fick en så här värsta psykoserna under den natten och ringde polisen och tyckte att det var folk som skulle sno mina takpannor och så vidare Um, och när jag vaknade den morgonen där eller när jag flyttade den dagen och sen var klar med flytten då var det så här nej nu är det nog fan klart nu vill jag nog inte leva längre eller det var inte nog utan nu ska jag inte leva längre var en röst som sa till mig medan en annan sa totalt tvärtom i slutet på larvar i det är klart du ska leva liksom. Så på något sätt så hamnade jag ute på min balkong åtta våningar upp. Eh, min lägenhet. 
Och det var kallt ute, jag kommer ihåg det, mörkt. Och jag satt på det jävla balkongräcket. Liksom. Jag ville in, alltså jag ville verkligen in i lägenheten. Men någonting håller mig kvar där. Och jag sitter och tittar ner liksom på parkeringsplatsen nedanför. Eh, helt livet. Helt livet. Men jag har inte kraften att ta mig in. Eh, och jag hoppar inte. Så att det, det var... Det är det mörkaste och det närmsta jag har kommit att liksom, ja, försvinna, ta mitt liv. Det var sjukt nära, sjukt nära. Och hur jag vet att det var så nära det är för att jag inte hade kontroll. Jag hade inte kontroll fullt ut som, alltså det kan finnas andra, man har, när jag har sagt att ah, nu ska jag ta mitt liv. Men jag har vetat innerst inne att jag kommer inte ens liksom göra det. Nu var jag där ute på balkongen, jag satt där ute på balkongräcket. Um, ville in men kom inte in liksom. Fan vad hemskt alltså. mm. Läskigt Ja det var vidrigt Det var, det var riktigt vidrigt var det. Hur länge satt du där? Jag vet inte, det kändes som timmar alltså. Det kändes som timmar, det kanske bara var minuter Men det kändes lång lång tid Gjorde det Så att det är det mörkaste Vad gick tankarna då? Ja, men det fanns någon form av så här frihetskänsla När jag tittade ner Uh, jag skulle slippa allting med. Ja, precis uh, Allt borta liksom Den fanns där, sen kom ju sjukångest När jag började tänka på barnen och så Och så kom den där igen Och så kom rädslor Fan, jag är här ute Uppgivenhet ja, Det var ett virvar av känslor kan man säga Vad tror du styrde ut dig? Var det skuld som styrde ut dig? Eller var det skam? Eller var det ångest? Eller var det var det, var det smärta? Jag tror, att det, jag tror att du kan ta alla de där sakerna du sa. Och så kan vi spetsa det lite med liksom självömkan. Skulle jag säga. Totalt, egentligen total uppgivenhet. Det är ju så här att... Man brukar prata om att man slår i botten innan man kan resa sig. Jag tror inte riktigt att det är så för att jag tror att många som slår i botten tyvärr stannar där och dör också. För mig blev ju det där en botten. Så nära att ta mitt liv. Första gången jag självmant också bad om hjälp sen. Liksom. Hade jag inte gjort det så tror inte jag att jag hade grejat det här faktiskt. För att jag har ju visat flera, flera tillfällen att jag klarar inte ensam. Liksom. Så. Nej det, det var, nej, det var otäckt. Det var jävligt otäckt. Alltså. Var... Vad gjorde att du eh, gick in då? Vet inte. Ingen aning. Ingen aning. Jag vet inte vad som tog mig ut heller. Jag vet att jag mådde illa och mådde dåligt. Alltså, inte illa så, men att jag mådde fruktansvärt dåligt. Men jag har ingen aning om vad som vad jag sa till mig själv. eller någonting sånt där. Utan... Men i det läget kände du att den där känslan, jag har hört folk säga förut att världen är bättre utan den. Eller är det med att man själv eh, mår så dåligt att man inte vill vara i den? Alltså för i mitt fall så, så tror jag att det är en kombination av det. Jag tror världen mår bättre utan mig. Jag tror snarare att jag liksom började fundera på att mina barn mår bättre utan mig. Folk i min närhet mår bättre utan mig. Det var mer så som jag Än tänkte. tuffare tanke. Ja. Så tänkte den, jag nog. Den är hård på riktigt. Ja. Så det var mer så jag tänkte. Och sen att... 
nästa tanke och det ska bli så jävla skönt att slippa världen. Och, och jag skrev faktiskt självmordsbrev i min uh, telefon. Mm. Det det. Som jag hittade på... Men det här var skrivit långt innan, men som jag hittade på behandlingshemmet. Mm. Och allt det gick ut på var hur ingen människa förstod mig, hur jag försökte att göra allt men ingen fattade och jag har kämpat och kämpat och kämpat men nu ger jag upp. Ingenting handlade om mig <laughs> alls. Så det var bara det här, alla andra, alla andra, alla andra hela tiden liksom. Ehm, på tal om att vara regissör och försöka styra allting själv liksom. Så jag tyckte att ingen förstod mig, ingen gjorde som jag sa, ingen gjorde som jag ville. Och det såg jag tydligt i det där brevet att det var väldigt liksom det, det handlade väldigt mycket om andra människor, inte mig själv. Hur avslutade du det brevet då? Uh, jag kommer inte ihåg. Det är tre år sedan jag läste. Mm. Jag raderade det då, såklart. Uh-huh. Mm. Men uh, nej, så att visst, jag, jag såg din story där när jag skulle komma hit i liv och, och skulle vi titta på vad som har hänt under mitt liv och, och sådär så kanske man, kanske man har det. Men jag tror att det är rätt skönt att det här sista nionde livet får vara lite lugnt och behagligt nu, lite balanserat. Så det är egentligen det viktigaste för mig, balans idag. Att jag har balans i det jag gör. Hur ser du tillbaka själv då? Alltså det, 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 det är sån sjuk... Eh värde du har varit i. Du har varit på, på toppen som fotbollsspelare som är liksom de största de flesta människors, i alla fall killar mm. man säga, dröm mm. har varit. Och du har spelat med nej, de främsta vi mm. har mm. med och mot. Och sen så har du varit nere på den absoluta botten mm. som de flesta skulle se som den absoluta största mardrömmen. Mm. Och du har varit och lekt i båda två. Mm. Ja. Eh, jag har verkligen lekt i båda två. Och eh, jag ser väl tillbaka på det som att fotbollen den där visste jag vart jag skulle. Där var det väldigt tydligt. Liksom. Och jag i väldigt unga ålder eh, hade bestämt mig för att jag skulle dit. Sen den andra vägen ner till botten, den, den var ju jävligt rolig på många sätt också. Jag hade ju väldigt mycket kul på fester och sådana här saker. Det har ju inte bara varit mörkt, det ska man ju såklart inte glömma bort. Men, men det har ju lett till eh, det mörkaste av rummen man kan hitta. Liksom. Och eh, jag tror bara att det visar hur jag har varit som person. Svart eller vit. Svart eller vit i allt som jag har gjort. Och därför är ordet balans för mig extremt viktigt. Jag får inte bli träningsnarkoman. Jag får inte träna för mycket för att hamna i narkomanida. Jag får inte arbeta. Jag öppnar inte min mejl på helgerna längre. Förut satt jag alltid och jobbade på helger kvällar. Jag måste ha den balansen. Då kan det vara så, ja, det kanske kostar mitt företag x antal hundratusen per år. Ja, men fine, då får du göra det. För jag fortsätter leva. Mm. Jag måste träna, jag måste göra mina rutiner- är det så att det kostar tre timmar av min arbetsdag så är det så. För då lever jag, jag mår bra. Och sen den här jakten på pengar som jag hade förut. Du vet, jag skulle bygga miljardbolag. Det var bara så här miljardbolag. Och då blev du inte ens glad om du gjorde en affär på en miljon. För det är så långt ifrån den här miljarden du ska till. Liksom. 
Och där, där tror jag att jag skiljer mig väldigt mycket idag från många i näringslivet och många människor generellt. Jag tar en dag i taget. Sen har jag folk som gör affärsplaner och budgetar och sånt där för bolagen. Men jag personligen tar en dag i taget. En dag i taget. Och det är jävligt skönt. Det är mm. riktigt skönt faktiskt att leva så. För jag har ju levt så maniskt framåt hela tiden i hela mitt liv. Så det har bara skapat stress och oro och det har inte lett någonstans annars än till misär. Liksom. Så en dag i taget. Eh, jag känner att du är på en ganska bra plats just nu i alla fall. Mm, det är jag faktiskt. Det är jag. Och den fortsätter vara så här bra och kan bli bättre om jag fortsätter göra det jag ska. Men jag vet... Eh, jag har rätt många vänner eh, som har haft många års nykterhet som har gått bort i sjukdomen som har tagit återfall. Så att jag vet att ingen är safe. Liksom. Ingen är safe. Jag vet det. Men eh, jag går inte och tänker så utan jag går mer och tänker att jag, eh, jag gör någonting bra. Har saker och ting idag. Ja, verkligen. Och, och att du kan sprida och hjälpa andra människor mm. att må lite bättre. Det är ju fantastiskt. Mm. Då har det ju också kommit något, något väldigt positivt i allting. Ja. Så länge jag inte gör det till en prestation ska jag också. Ja, det har du fan rätt i. Alltså fan mycket saker. Och det som är, varför jag, jag tycker det är också sjukt intressant för att jag är också en prestationsmänniska som, mm. som drivs av att prestera. Och jag kan ju se vissa delar som jag också måste gå in som varningstecken i. Jag har aldrig på med droger. Jag, jag håller inte på med, med alkohol. Därför blir det fantastiskt att, att, att testa mm. din alkoholfriare. Mm. Men, eh, men jag, jag känner också igen mig i den här prestationen. Alltså det är samma som med podden bara så här. Nej, men nu är det dubbla avsnitt varje vecka, året om. Mm. Alltså det krävs ett hästjobb. Mm. Ni som lyssnar på det här också. Alltså, ni, det är ett hästjobb mm. att göra. Vi trycker ut lika mycket avsnitt som sommarpratarna och vinterpratarna gör ihop. <laughs> och de är väl, jag vet inte hur många av er jobbar med det där. Mm. Men vi är, vi är några personer som bara gasar och kör på. Och all cred till alla som jobbar. Och, och fantastiskt team. Men mm. vi kör också på ett jäkligt högt tempo. Och, och där är lite saker som jag också nu under det här avsnittet har fått lite så här... Att även om man inte har den här resan som du har, den här extremt tydliga resan, där man är i himlen och är i helvetet och när det avslutar allt i helvetet, så är det ganska många som är på någon sorts jäkligt grå bondgård mm. och känner sig, de kanske är lyckade men inte lyckliga och mm. bara känner att livet är inte... Jag har två barn, jag har ett jobb jag borde må bra av, jag är det här, men sen så bara mår man inte riktigt bra. Mm. Och då är det... Och, och, så man behöver inte heller vara på botten eller toppen. Man Nej. känner bara så att när jag har bränt fem år i mitt liv. Mm. Jag har en partner jag inte trivs med. Jag har ett jobb jag inte trivs med. Man är jäkligt bitter. Man kanske är sur. Man kanske blir arg på saker som man inte känner igen sig själv i. Man är inte den versionen som man satte upp som man skulle ha. Och då, är det, då är det många av de här saker som du har berättat om nu. nu Magnus fantastiska verktyg. Mm. Att kunna komma tillbaka till den personen som man ser sig själv eller den personen som man, när man träffades i början om man var liksom nykär eller mm. hur det nu var. Ja, för man måste börja, utifrån det du beskriver, där, man måste börja med sig själv. I många fall så handlar det inte om, jag har ju mycket utbildningar i beteendevetenskap så jag har ju coachat mycket folk tidigare. Och det, det intressanta var att alla som kom med sitt grundproblem, det var aldrig problemet. Det var aldrig det som var problemet när man hade börjat coacha personen. Och det är så, allt vi pratar om det här med man jobbet, partnern, det här bitterhet, allt vad det är för någonting. Man måste börja med sig själv. Man måste börja med sig själv. För när vi försöker hitta så här yttre lösningar på yttre grejer, byta jobb, köpa kläder, var en byta bil, byta partner, vad det än må vara. Så kanske det ger oss en liten kick för stunden, men sen kommer det falla platt igen. 
Vi måste börja med oss själva. Det är det jag menar. Och det är där jag, där jag sa just det här med att gör, börja göra saker som får dig att må bra. Det, det, det är nummer ett. Det är nummer ett. Och det kan vara vad fan som helst egentligen. Om det, var, om det skulle vara att promenera eller om det är jogga eller laga mat med mina kompisar eller whatever the case might be. Så länge du inte gör det så kommer du inte må bättre. Utan du kommer bli mer och mer bitter på att du inte gör det. Och när ju mer bitter du blir desto fler saker kommer du irritera dig på. Och till slut hamnar du i sånt där... Det finns en grej som kallas för mindlines. Och det är vad du säger till dig själv. Som jag säger till... Till, till dig så här att fan Alex du förstörde min dag nu så kommer det, jag har en ram kring det som, där jag vet hur ska jag må min dag är förstörd och hela det kommer gå rakt ner i hela mitt nervologiska system så många säger så här hur mår du? nej äh, du vet det är ju måndag ja jag vet att det är måndag men hur fan ska jag må då för att det är måndag ja hur mår du? ja men det är skitbra det är fredag alltså vi påverkar vårt mående så mm. mycket med så enkla, banala, basic saker. Ja, så till och med veckodagarna får påverka hur vi mår. Liksom. Och sen Då är vi inte i kontakt med oss själva, det är det jag menar. Och vi låter också andra styra någonting. Det kan bli så att man irriterar på någon av en pissanledning bara. Mm. Och sen låter man den anledningen paja hela vår dag. Mm. Som är ändå en stor del av vårt liv. Mm. Ja, det är bra grejer. Mm. Viktiga saker. Så ut och lev. Ja. Det är bara det. Man behöver inte ha en massa pengar. Man behöver inte ha en massa vänner. Man behöver inte ha så jäkla mycket för att leva ett fantastiskt liv och må bra. Vi måste ju också hoppa in på den dagen som jag också... Jag minns den så himla tydlig. Men det var ju när du blev... Som också garanterat en av de tuffaste dagarna i ditt liv. När du blev tagen för dopingbrott. Mm. var 2009. Mm. Och jag minns ju löpsedlarna vad och så här. Och det bara stod överallt. Och du är en sån. Du har ju haft ganska mycket media innan 2009 på mm. det. Ganska mycket löpsedlar, den här hjälten mm. från ja, ja, Sverige. Visst, och, visst. Och, 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 sen, och sen även det här med att du då också var ambassadör för. Ren idrott. Ren ja. idrott, ja. Som jag vet att medierna också, det stod ju också överallt. Mm. För att det blev liksom en lite så här grädde på moset. Mm. Uh, berätta om den dagen som ja, säkerligen också var riktigt riktigt bra, men riktigt tuff. Alltså den dagen, den dagen när jag blev tagen för det var ju... De ville ju ta mig för kokain. Egentligen, de stoppade ju mig. Uh, och trodde jag hade kokain in i bilen vilket jag inte hade och hittade de där tabletterna uh, gula tabletter i min bil uh, och jag minns att du ljög då också. ja men det är klart jag ljög jag... du sa att det var någonting för att jag vet att vi pratade om det och jag och någon, jag vet inte vem det var men då sa du att du hade dem hade du satt på er fel byxor eller någonting sa du nej nej nej, nej. Minns inte. nej det har inte jag sagt det där, det där har blivit en liten skröna av det där men nej brallorna var hemma hos mig men jag sa att det var inte mina tabletter och då sa de så här, fast de ligger i din bil. Ja, men det är inte liksom, jag vet inte vad det är för tabletter. Fast byxorna ligger i din bil. Och tabletterna ligger i byxorna liksom. Ja, nej, jag vet inte. Så att äh, jag, äh, jag, jag kunde inte, jag var ju för bang för att säga sanningen liksom. Så jag fick åka in och ta urinprov och blodprov. Och, och det jag sa sen var ju i rättegången att de hade... Jag hade, varit tvungen, hade tvungen att få i mig 
doping via amerikanska kostnedskott. Det var så jag sa. Det känns som en klassiker du säger. Ja, 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 det är så många som skyller på ja, ja, kostnedskott. Ja, 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 såklart. Um, nej, men jag var för bang för att ta, för att ta ansvar för, för mina handlingar då. Jag var alldeles för svag för det. Den här perioden så var jag väldigt förlorad under många år. Och det är så här att... Um, jag brukar säga så att... När beroendemonstret har tagit hela dig... Det är då du börjar göra grejer som går emot din, dina värderingar och etik och moral. Du kör på fyllan, du slår din fru, du alltså, skiter och hämtar barnen på dagis och allting. Då är du tagen, då är du våldet på beroendet. Liksom. Och jag tyckte att jag var där under rätt många år. Alltså. Oavsett hur jag kämpade eller försökte så, så var jag där. Det, och det, jag har aldrig skylt ifrån mig på någonting heller. Eller sagt att det är någon annans fel. Eller många har frågat mig, så är du sur på han som erbjöd dig droger första gången? Vad fan ska jag vara det för? Det var ju jag som sa ja, liksom. Så att... Um, um, man blir maktlös till slut. Så är det. Men har du slagit din tjej eller din fru eller något sånt? Aldrig. Nej. Nej. Aldrig. Jag ville bara förtydliga den, för ja. att du så drog de exemplen. Alltså. Jaha, ja, ja, ja. Ja, just ja. <laughs> Nej, och, nej och, och, Om du gjort. hade gjort det så skulle ja. det vara... Uh, nej, det har jag aldrig spännande gjort. Spännande att se hur du såg på den. Ja, Ja, och den är också en så här den är, Det krävs ju ganska mycket för att göra det alltså. mm. Men, men och, och till den här grejen då Hur Det var ju löpsedlar överallt mm. Stod ju om dig konstant hela tiden ett bra tag från mm. Mm. Hur kändes det? Nej, jag återigen hemma i huset Shit, alltså Jag kommer ihåg att jag skulle gå ut och Jag skulle gå ut och köpa snus i Sigtuna Där jag bodde Och det var Två löpsedlar och en första sida när jag kom in i butiken. <laughs> det var fuck. Nej, det var bara Michael Jacksons moonwalk ut direkt. Alltså, för fan. Men det var så mitt liv var. Jag hade paparazzis utanför mitt hus i minst tre, fyra veckor. Jäklar. Stod i en rondell bara hundra meter därifrån. Så den tiden var ju eh, extremt jobbig. Där fick jag ju inte, extra straff. Det fanns inte maten och sådana grejer då heller. Man kunde bara beställa hem allting. Ja, nej, nej. Absolut inte. Men börja, hade du så här rutiner då på att du började gå ut på natten, nätterna och hämta grejer? Eller hur var det? Så här, hur byggde du upp Nej, ditt? Nej, jag hade polare som kom. Jag hade kompisar som kom. Sen gick jag ut andra utgångar och så där från huset och så. Um, men det var... Nej, men det, det var... Jag hade dem på mig, tätt in på mig under, under lång tid. Och det är väl ingenting som jag säger någonting om idag. Jag, jag var, som du sa, hyllad fotbollsspelare. Det, fann, det har stått mycket om i media. Um, och... Då är det väl så här, fuckar du upp så får du ju liksom ta den andra sidan. Då kan jag inte vilja att media helt plötsligt ska försvinna bara för att du fuckar upp någonting. Och det är väl det jag alltid har sagt, att lever man på rätt sida lagen och samhällets norm och, och sådär så behöver man inte oroa sig egentligen. Men eh, som jag levde då så var jag ju väldigt orolig under stora delar av, eh, av tiden liksom. Vi hoppar in på lite framgångsfrågor. Mm. Och då går vi in på första gången. Bästa lärdom som du har fått? Nej, men det är nog som jag har sagt att ensam inte är starkast. Definitivt. Jag har inte alla lösningar. Den har blivit stark för mig. Vad önskar du att du vet att tidigare livet som du vet idag? Mm, jag hade nog velat veta... Jag hade nog vilja veta hur det hade blivit efter min fotbollskarriär så att jag kan fortsätta längre och lära fotboll. Mm-hmm. Mm. Önskar du nu efterhand att du inte spelar längre? 
Vad sa du? Önskar du nu efterhand att du inte spelade längre? Ja, jag borde ha spelat längre, det borde jag gjort. Men det var, det var strul och impulsiva beslut i höger och vänster då också. Um, men det hade varit intressant. Jag tycker det hade varit spännande att se vad det hade, vad det hade lett någonstans. Men jag är inte så att jag liksom gräver mig idag, det gör jag inte. Men det hade varit intressant att se. Spännande. Om du skulle... Den här frågan är väldigt, väldigt given. Mm. Men om du skulle rekommendera alla att göra något tio minuter varje dag, vad hade det varit? Meditera. Meditera. Och din bästa vana och rutin som du har idag Meditera är en av dem mm. Har du någon annan förutom meditation Som du tycker så att den här vanan är riktigt bra För mig är det ju Att alltid fråga Mina nära och kära Hur deras dag har varit Hur de mår Innan jag börjar fokusera på mig själv Förstår jag tänker det Mm jag har eh, viktigt för mig att eh, få veta hur min närhet mår innan jag bara kör på liksom, och tror att de ska bara hänga med. För det har alltid varit så att de ska alltid hänga med. Min flickvän, hon har fått stå ut med väldigt mycket, ska jag säga. Och jag är sjukt tacksam att hon ens är kvar. Men just det här med att det händer mycket i mitt liv. Och jag ska bara berätta om mitt liv och vad som händer här. Men jag ställde aldrig henne frågan, hur har din dag varit? Det är en rutin jag har. För mina barn, för, för Karin, för hennes barn. Det är jätteviktigt för mig. Och få ta del av mina medmänniskor, alltså mina nära och käras dagliv. För annars tar jag inte del av dem. Annars är jag bara med dem. Så det är en viktig vana för mig. Vad hade du sagt till ditt tio år yngre jag? Eh, till mitt tio år yngre jag så hade jag nog sagt... Eh, skaffa dig ett sammanhang... För tio år sedan så, så var jag ju rätt vilsen. Alltså. Ah, ja. Eller för sig, det var 2010, just det. Ah, då hade jag sagt ta hjälp. Vad hade jag gjort? Definitivt. Det är många saker att säga till. Det var 2011, just det. Då ska jag säga ah, det här istället. 2012, ah. 2017. Ah, då är <laughs> ah, nej, ta hjälp. Ah. Definitivt. Mm. Har du lärt dig att förlåta? Ja, det har jag. Um, har du förlåtit allting, känner du? Eller har du några kvar, saker kvar som, som grämmer lite? Alltså så här, du menar förlåta mig själv, eller? Ja, men både och. En sak är ju att förlåta, förlåta för det, det du har gjort. Jag vet att du har sagt andra saker, att du absolut inte känt dig som en bra pappa under mm. perioden. Och de här. Men sen också att förlåta för saker som har skett. Ja. Exempelvis i ditt, i ditt brev så lät det ju väldigt mycket hat runt omkring och det är lätt mm. också men sexuellt utnyttjade i fyra år mm. och saker som har skett det, det finns ju för alla människor finns ju både och alltså det finns ju saker som jag känner mig dåligt behandlad av sen finns det ju saker som jag utstrålar ut och mm. gjort tillbaka mm. på kanske en annan person Jag har förlåtit det mesta för mig själv det innebär inte att jag Kanske förlåter handlingen med den personen som utnyttjade mig sexuellt. För honom eller henne. Personen är död. Men jag måste komma till tals med det på något sätt. Vilket gör att jag måste liksom... Okej, okay, jag förlåter dig för att du gjorde det här. Det var sjukt fel av dig. Men jag måste gå vidare. Så. Men det svåraste för mig har ju varit att förlåta mig själv. Med allt som jag har gjort. 
Jag har ju gott gjort väldigt mycket folk. Eh, inte bara genom att säga förlåt utan också att leva en livslång gottgörelse till mina barn till exempel. Eh, gör jag genom att eh, vara den personen jag är idag. Så är det ju. Har jag förlåtit alla andra? Ja, faktiskt Alex. Och skälet till det är för att jag orkar inte bry mig. <laughs> faktiskt. Nej. Jag pallar inte bry mig. Nej. Alltså om någon har gjort någonting mot mig för fem år, tio år sedan. Ja. Um, jag, brukar säga, jag brukar tänka så här att jag har säkert gjort mig förtjänt av det. Jag brukar tänka så här idag. Om saker och ting är tuffa. Uh, mitt liv går ju upp, också upp och ner såklart. Men då brukar jag tänka så här idag. Du har nog gjort det jävligt förtjänt av att du ska ha den här typen av dag idag. Men det finns en mening med saker också. Att du ska ta dig ur den på ett bra sätt eller lösa den på ett bra sätt. Så, så jag försöker ändå ha en dialog med mig själv. För jag var så jävla impulsiv tidigare och bara kört och inte lyssnat någonstans. Utan, så idag försöker jag ta det lugnt. Lyssna på mig själv. Inte så att jag sitter och ältar grejer. Men att jag inte bara gör så snabba grejer. Utan jag kanske lyssnar med någon annan, bollar med någon liksom, innan jag tar större beslut tidigare ju, det har bara åkt det. Bara körde. Så jag tycker inte att jag har någon som är som jag är så här sur på. Jag hoppas inte att någon går runt och sur på mig, för jag känner inte att jag har det i mitt liv där jag behöver titta mig över axeln eller någonting sånt där från mitt gamla liv eller någonting sånt där. Jag tycker inte att jag, jag har inte det riktigt. Vilket är skönt. Verkligen. Och också visar ju bra att man kan verkligen komma ur det också. På ett bra sätt. Ja, precis. Mitt liv är bättre idag än vad det har varit eh, tidigare. Vad jobbar du med By då? Far. Vad har du fortfarande som gör att det inte... Eller vad, så här, vad jag jobbar med? Nej, men vad har du som gör... Eh, vad skulle kunna förbättra ditt liv ännu mer just nu då? I den här jag, livsresan. Ja, men jag jobbar ju mycket i en medberoende gemenskap nu. Som också är ett gemenskap. Medberoende... Har jag ju ett starkt med tanke på min mamma och min, min släkt just med alkohol och sånt där. Och medberoende, där, det har gett mig en ny dimension faktiskt sen jag började gå det. Att börja liksom inte försöka passa in överallt liksom för att vara accepterad. Det är många saker. Egentligen ska man, jag brukar säga att medberoende brukar vara att sätta sitt egna liv på paus för att fixa någon annan. Men det finns så mycket mer än det. Så att det det programmet gör jag just nu. Så att för mig att fortsätta växa handlar ju om att inte tro att jag kan och inte behöver det som har tagit mig hit nu de senaste tre åren. Det är egentligen bara att göra mer av det, hjälpa fler personer. Fortsätta ha balansen. Sen får jag se, jag, jag, jag är lite så här, kanske vi flyttar utomlands. Jag har bott utomlands större delen av mitt vuxna liv och trivdes bra med det. Vilket uh... land? Spanien? Ja, eller England faktiskt. Hyfsat olika länder att bo i. Verkligen. Men uh, det beror lite på. Eller? Vi får se. Och det är lite skönt. Hade du frågat mig förut så hade jag gett dig ett svar på en tioårsplan. Men jag hade hittat på den under tiden vi hade pratat. Mm. Bara för att det skulle låta bra. Liksom. Det är väl skönt också att, att ta det lite så. Men, men vad, är, um, vad är det som lockar till England då? Och vad skulle vi göra där? Nej, det är nog mer. Där, där skulle jag nog mer ha valt att jobba med fotbollen. Så fall det har varit längre fram, kanske om fyra, mm. fem år. Så Spanien hade jag kunnat tänka mig att bo i och jobbat verksamt. Fortsatt, fortsatt med vinbolaget och, och så där, lite andra grejer som jag, som jag håller på med. Vad lägger du mest tid på nu? 
Jag har ju tre egentligen. Det är ju vinbolaget. Och sen, eller vinbolaget, det är ju fängning av vinbolag, det är alkoholfritt. Det lägger jag ju mest tid på. Men skulle du kunna dricka alkoholfritt själv? Ja, idag kan jag det. Jag dricker inte den där, den som är torras, för den är mest lik champagne. Så den har jag lite, jag får lite så här placebo. Ja, för jag tänkte, ja, för jag har en kompis till mig som också kör 12-stegsprogrammet. Mm. Och han, vi spelade, vi skulle spela kort, vi skulle spela poker. Mm. Men han ville inte ens vara med och spela poker utan pengar. Alltså det var så här, han var så här, nej men jag sitter bredvid bara. Mm. Och, och jag kan inte, vi, vi alla skulle lägga in 500 kronor. Mm. Men han var, det var han inte men han ville inte ens vara med utan. Alltså mm. det var verkligen så här. Och då tänker jag att det här kanske är mm. eh, ganska nära den verkliga. Eh, nej men det, det, det är fine. Just den där torra, men jag dricker inte så mycket, jag dricker inte så mycket vin ändå förut heller. Inte öl heller. Ehm. Nej, men det är det. Och sen har jag, jobbar jag ju med Betty Kostskålsbolaget där och Sixteen Weeks of Hell där jag är affärsutvecklare nu också. Mm. Så det är ändå lite så här... Eh, sfären blir på något sätt sluten, cirkeln sluts med välmående någonstans. Alkoholfritt vin, kostskott med Betty och så Sixteen Weeks of Hell, träning, kost. Eh, och sen snart eh, en podd med mig och Nemo. Som också Jättekul. Mm. Jag gillar Nemo mm. super mycket. Så han och jag ska göra en podd snart som kommer very soon. Om man vill komma i kontakt med dig, hur, hur gör man då? Alltså det enklaste är ju egentligen på typ Messenger eller Direct Message. Mail, jag, jag får så mycket mail så att jag hinner inte med där. Liksom. Det är lättare på Instagram. Ja, jag tycker, där om det. Ja, är jag tycker det. Och om det är så att man är intresserad, som jag själv nu också, att gå det här tolvstegsprogrammet eller få en smak av det på något sätt. Mm. Kan man göra det utan att man har liksom, tryckt i sig själv liksom, tusentals amfetaminpiller? Ja, det är en bra fråga faktiskt. Jag vet inte det. Det måste jag nästan fråga de lite äldre gardet i gemenskapen om faktiskt. För att det finns ju en, en av traditionerna där, en sak vi säger att den enda kravet för medlemskap är en önskan att sluta använda sinnesvändande substanser. Um, så jag vet fan inte hur det funkar. Alltså, så du får vi, börja vi får köra det. först. Ja. Och sen så får man <laughs> komma dit. <laughs> ja, nej men det är intressant faktiskt. Men jag vet ju som sagt att USA gör om det. Mm. Företagen med sina anställda. Det är en härlig resa om man tar det för för vad det är. För oss, var det ju, för oss är det ju en lifesaver såklart. Men det är oerhört utvecklande oerhört utvecklande. Boken skrevs 1934 och vi praktiserar på exakt samma sätt. Sjukt häftigt, snart ja. 100-årsjubileum också. Eller snart riktigt och snart, men, men man kommer ändå vara med om 100-årsjubileum, mm. förhoppningsvis. Ja. ja, det är riktigt coolt också. Riktigt häftigt. Mm. Men du, stort, stort tack Magnus. Stort tack, tack för själv. att du var med. Det var jätteintressant att, att prata med dig. Och, och superbra insikter. Jag, jag har fått många olika insikter inom det här också, så man märker att du har du har lagt mycket tid på, på, på de här bitarna. Mm. Kul. Vad vet du kul att vara här. Framgangspotten med Alexander Perleros. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc., 